0: Tak więc zacznijmy tę przygodę, krótką historię postaci Kirstyn, a być może po prostu jej pierwszą część. Jesteśmy w, gdzieś na przełomie 2499 i 2500 roku kalendarza imperialnego. Przełom 25 i XXVI wieku przynosi dla ludu imperium tyle samo pytań, co odpowiedzi. Ogromna machina wojenna, ale też i administracyjna wkracza w kolejne stulecie pod panowaniem imperatora, imperatora Luitpolda I. W Waldorfie coraz więcej mówi się o rosnącej paranoi władcy i z nadzieją spogląda w stronę dwudziestoparoletniego syna imperatora, Karla Franza. Niektórzy odliczają jedynie dni do przejęcia władzy przez syna, co według ludzkich opinii poprowadzić ma kraj do wielkości. Mieszkańcy rybackiej wioski Undlingen, leżącej na brzegu rzeki Rajk nie muszą martwić się takimi sprawami. Podatki były, są i będą zbierane. A do czyjej kieszeni wpadną? Czy to istotne? Ważne, że zabiera się ludziom coraz więcej i więcej. Spracowany lud, szkutników, drwali i rybaków codziennie w pocie czoła wykonuje swój zawód, aby móc wyżywić swoje liczne, czasem nazbyt liczne rodziny. Mimo to widmo głodu co roku zagląda w oczy mieszkańców. Kirstyn, w miejscu, w którym się teraz spotkamy, twoja postać ma ledwie 6 lat. Chciałbym, żebyś pokrótce opisała czy to charakterologicznie, czy to wyglądowo swoją postać. Kilka słów naprawdę, ponieważ i tak znamy już Kirstyn z kampanii wewnętrznego wroga, ale tak, żeby sprawiedliwości stało się zadość.
1: Dobrze, na pewno Kirstyn ma, ma na sobie ma włosy splecione w te dwa charakterystyczne kucyki, które gdzieś tam jeśli tam bajtają się, gdy biega. I dokazuje to tu, to, to tam w, gospod w gospodarstwie. To no, wiejskie dziecko. Jakieś, jakieś giezełko, jakąś sukienkę przytą, e, na, na, na szybko przez matkę. Gdzieś jakieś dziury połatane. Takie niewyróżające się niczym ubranie. E, tuż. I właściwie... Wygląda jak, jak, jak dziecko każde, każde z wielu w typowej wiosce. Brudne kolana, podarte, podarte, podarte ubranko, eee, ale jest to dziecko na pewno żywe. Wszędzie, wszędzie jest jej pełno, wszędzie, wszędzie biega, wszędzie dokazuje, wszystko chce zobaczyć, wszystkiego dotknąć i cóż, ona ku nieszczęściu jej rodziców no już mówi, więc, więc mówi. I to bardzo dużo. Czasem bez sensu, ale... Chodzi o to, żeby, żeby mówić, żeby słowa mogły opuszczać jej usta.
0: Dobrze. Ciepłe letnie popołudnie mijało ludziom na pracy oraz w czerwach spędzanych w lokalnym zajeździe. Słaba strawa, cienkie piwo to zdecydowanie szczyt, na jaki mogli sobie pozwolić. Ojciec twój odstawił na blat kolejny kufel po piwie z głośnym trzaskiem. Odchrząknął zdecydowanie, aby zwrócić na siebie uwagę oberżysty. A następnie po krótkiej chwili kolejne piwo wylądowało przed nim. Piąte, szóste, może siódme. Natrętna mucha latająca gdzieś koło niego dokończyła żywota, trafiona szybkim i silnym uderzeniem w ciężkiej ręki. Zabrał ciebie tutaj. Nie wiadomo po co tak naprawdę. Często zabierał cię bez słowa, a potem siedział w przeszłym kwasie, popijając piwo puszczając Cię często samopas, a Ty mogłaś dokazywać w lokalnym przybytku, gdzie było ciepło, duszno, czuć było zapach piwa, często też już tego spożytego przez ludzi siedzących w karczmie. Czasem zdarza zdarzało się, że dostałaś też coś do jedzenia, ale ojciec głównie zamawiał piwo. W samej karczmie nie było zbyt wielu gości. Dlatego z radością przyjęłaś fakt, usłyszałaś, jak dwójka urwisów lokalnych, Olaf i Bruno, stojąc przed przybytkiem, przybierając dziwaczne pozy i dzierżąc w dłoniach kije, okładała się nawzajem po głowach i po ciele Dwóch rycerzy, jakim się zdawało być. Dwóch wojowników. Chociaż prawdopodobnie jeden z nich zostanie kiedyś drwalem, a drugi szkutnikiem. I tyle. Tyle będzie z ich wojowania. A ty? Jakie miejsce zajęłaś w tym wszystkim?
1: Kręciłam się po tutaj. Pozaczepiałam, pozagadywałam troszkę gości, którzy są, ale nie zbyt długo ze mną porozmawiali. Chciałam zagadać ojca, ale ten zajęty był bardziej piciem piwa niż, niż rozmową ze mną, więc wspiałam się na stołek, wjeżdżałam przez okno i przyglądałam się chłopcom, po czym tylko odwróciłam się w stronę taty i krzyknęłam – Kto To ja mogę wyjść na dwór! Mogę! – Mogę, proszę!
0: Kiedy krzyknęłaś, to dość mocno zaangażowana, widzisz, jak mężczyzna, twój ojciec pociąga długie, długiego, naprawdę dużego łyka i odstawia ten kufel na, na blat, a następnie ciebie, niczym tą natrętną muchę odgania gdzieś tak z ręką, gdybyś sobie poszła już, nawet, nawet nie odpowiada, tylko kręci głową.
1: Kiwam, kiwam głową, potrząsam nią, a te kucyki majtają się gdzieś na moich plecach i wypiekam po prostu z tej, z tej karczmy przed nią i ja też mogę się bawić.
0: Dwóch chłopaków jakby mierzyć je wzrokiem. z naszych.
1: Może gdzieś z widzenia?
0: Patrzą się na ciebie zdziwieni nieco. A masz swój kij?
1: Nie, ale znajdę.
0: To jak będziesz miała kij, to przyjdź.
1: Dobra, ja i biegnę szukać kija. Jakokolwiek?
0: Wpadasz z powrotem do tej karszmy nawet. I zauważasz od razu, od jedną ze ścian, wiadro. Wiadro z mopem, a obok tego widzisz taką dużą miotłę do zamiatania. Trzonek wydaje się być w tym momencie wręcz idealny do naparzania się z tymi urwisami.
1: Ja nie myślę zbyt wiele. Podbiegam do tego mopa z wiadrem i tej, tej miotły. Powiedz mi, czy w tym wiadrze jest jakaś woda? Czy Oj jest tak, po
0: prostu... są pomyje, taka brudna woda. W no
1: dobrze. tym to momencie,
0: kiedy sięgasz po kij, słyszysz takie głośne uderzenie ręką w stół.
1: Odwracam się. Czy to był mój tato?
0: Nie, to nie był twój ojciec. Odwracasz się i widzisz, że ktoś głośno chrząknął niedaleko ciebie, ale to nie była ręka uderzająca w stół, tylko głowa. Ktoś przybił gwoździa całkowicie. Kufel, który trzymał w ręku niczym wielki ciężar. Teraz spadł na podłogę i potoczył się. Jednakże zauważyłaś przede wszystkim coś innego. Nie ten kufel, nie brak reakcji ze strony ojca czy też karczmarza, ale to, że kiedy ten mężczyzna nieco się osunął, kilka brązowych pensów i majacząca oddali ci już srebrna moneta wysypały się pod stół, delikatnie, delikatnie brzęcząc. Nikt na to nie patrzy, Kirstyn. Ale ty gdzieś tam słyszysz od razu, jak tych dwóch urwisów zaczyna walczyć ze sobą, a stukot kija o kij.
1: Cóż, ten widok tylko tej, tej srebrnej monety szukuwa moją uwagę No tak pięknie błyszczy tak, tak ślicznie wygląda kij już mam, przecież zaraz zaraz do nich dotrę zaraz będę się bawić i będziemy się bić kijami, będziemy wielkimi rycerzami i polować na smoki ale ta moneta tak ślicznie wygląda tak błyszczy w świetle, w świetle paleniska i patrzę jeszcze w stronę ojca na no i jeżeli oni nie patrzą, jeżeli oni nie, się nie interesują, podchodzę. <gryw> Muszę dosyć, dosyć pokracznie, jakbym chciała na palcach trochę się skradać i zabrać te, te monety.
0: Dobrze. Zrobimy to sobie testem, bo to się może nie udać, więc zrobimy to sobie jakimś teścikiem. Nie masz żadnych z innych mhm. palców. Nie ani nic takiego, nie. Nie. ale... Ale
1: mam, skra... Uj, nie mam skradania.
0: Nie, nie, nie. Zagramy sobie albo z ręcznością, albo atletyką po prostu. I atletyki masz więcej z tego, co od razu widzę.
1: No dobrze. Nie wyszło. Dobra. Dobre.
0: Musisz wejść pod stół tak naprawdę, żeby... Musisz zanurkować, aby sięgnąć po tą... Hmm ja muszę coś jeszcze zmienić, przepraszam najmocniej. Ale teraz zobaczyłem, że coś jest tutaj.
1: O. Cóż, jeśli pozwolisz, to mogę opisać, co się stało? Jeśli chcesz, proszę bardzo. Zaczynam się wczołgiwać pod ten stół, pod te krzesła, ale robię to dosyć nieudolnie. Jestem tym żywym dzieciakiem i... Jednak mimo wszystko w tle słyszę tą zabawę, której chcę być częścią, więc no, trochę się staram, ale trochę mi się śpieszy. I w efekcie uderzam bardzo mocno głową w dół, tak że krzesło podskakuje i robi no, się straszny hałas. Łapię się za głowę i zaczynam płakać po prostu. To uderzenie tak strasznie mnie boli, tak, tak mocno przy, przyfasoliłam.
0: Chcę, żebyś w tym momencie od razu sobie odpisała jeden punkt przewodności, jedną ranę, żeby sobie zadała tym, tym mocnym uderzeniem. Kiedy jesteś pod tym stołem, słychać pisk twój głośny. Ten mężczyzna, który przebił gwoździa, jedynie tylko się tam wzruszył niezadowolony. Kurwa. Ale nie zareagował jakoś wybitnie. Bardziej zauważyłaś gdzieś pomiędzy tych desek, że... Fujajcie, co obejrzał się? Dru, jedną w drugą? i potem machnął ręką na to. Jacyś inni goście tego przybytku może bardziej zerknęli na to, co tutaj się, się dzieje? Jednakże po chwili, kiedy ty zaczęłaś tam łukać, ten facet, który początkowo zdawał się nie reagować, po prostu zwalił się na ławę obok i spadł pod nią, przykrywając swoim ciałem wszystkie te monety. Obok ciebie. Cuchnie alkoholem strasznie, ale teraz wygrzebywanie takich monet gdzieś spod niego to będzie nie lada wyzwanie. Z nabitym guzem, ale jeszcze z kilkoma łzami na policzkach wychodzisz spod tego stołu niezadowolona. Kiedy słyszysz głośne Ała! Bolało. Głupi jesteś. I kolejne uderzenie. I jeszcze jedno.
1: Ucieram, ucieram rękawem uzy. Wciągam nosem. Patrzę jeszcze w stronę ojca, który no nie ignoruje mnie, więc nie mogę nie mogę się do niego nawet przytulić, złapać. Złapać tej chwili otuchy i, i pocieszenia. Gdyż z mojej winy, ale zrobiłam sobie krzywdę. Łapie zamiotłę. chodę tej karczmy, pociągając zemi. Mam kij.
0: Widzisz jak? Chłopiec imieniem Olaf okłada tego bruna. Tak ten Bruno już leży praktycznie na ziemi, broni się tym kijem, ale ten go naparza z góry cały czas. Widzisz, że.. Uderzył go kilkukrotnie, bo chłopak praktycznie rękę ma położoną przy swoim ciele, tak jakby coś tam gruchnęło głośno, ale ten jeden się nie zatrzymuje. Kiedy ty wychodzisz, mówiąc, że masz kij, dopiero interwencja kogoś starszego. Kliczy, Ej, gówniarzu, co ty robisz? I ciężkie kroki jednego z rybaków w waszą, można by rzec, stronę. Jakby oni śmielają tego chłopca, który przestaje uderzać, ale nic nie mówi. Po chwili jednak wznosi ręce ku górze. Wygrałem! Jestem lepszy od niego. Jestem prawdziwym wojownikiem, rycerzem. I spoglądając się na ciebie, wystawia ten kij. Teraz ty!
1: Nie możesz zbić jakiego...
0: Mogę, bo jestem rycerzem. A czy wy jesteście potworami, które trzeba ubić?
1: Ale ja jestem mniejsza. Młodsza.
0: To albo walczysz, albo idziesz y, płakać do domu.
1: Mm, nie. Nie idę płakać do domu. Będę, będę się bić i, i ja ci, i, ja cię zbiję i i to ty będziesz płakać w domu.
0: Wykonajmy sobie test. Nie będziemy sobie improwizować żadnego kija u ciebie, nie będziemy go wpisywać, ale przy wyposażeniu? Nie, po prostu rzucimy sobie u ciebie na umiejętności, rzucisz sobie na broń białą. Możesz rzucić na podstawową, możesz rzucić na, na drzewcową. Jak wolisz.
1: Dobre, ja też rzucę.
0: Ja rzucę wiem, 71. Okej, okay, dobra. Chcesz zostawić ten wynik, czy chcesz go przerzucić?
1: Nie, zostawię go.
0: Dobra. Chłopiec jest silniejszy od ciebie. Może nie jakoś zdecydowanie, bo też nie wygląda na takiego dryblasa. Ale jest starszy na pewno, więc on na początku wyprowadza kilka ciosów tym kijem, ale ty zaczynasz się bronić. Chociaż nie jesteś żadnym wojownikiem, żołnierzem, nikim takim. Czy ktoś w ogóle uczył cię, jak się bić? Masz 6 lat.
1: Jak to wygląda? Czy brat?
0: Może brat. Dlatego ten chłopak mógł całkowicie, ale to całkowicie, cię zignorować, zlekceważyć. I stukot tych kij, jeden z kij odmiotły, a drugi zwykły badyl, patyk, może to sztacheta, zaczynają uderzać o siebie, kiedy wyprowadzacie kolejne ciosy i nie zadajecie sobie żadnych obrażeń, żadnych ran, ale po chwili jesteście już zdecydowanie mocno zziajani. I ty opierasz się na tym kiju, tak jak ten chłopak opiera się na jednym z szczebli płotu. To dlatego, że, że walczyłem z Bruno.
1: Nieprawda, nieprawda. Jesteś fujara.
0: Nie miałabyś żadnych szans, jakbym nie był zmęczony. Nieprawda,
1: nieprawda. Bije ci dziewczyna.
0: Rzucasz mu takie... Prowokacyjne wręcz teksty, zaczepki. A widzisz, że jego twarz zaczyna przybierać koloru purpury. Zaczynaś robić wściekły. I rusza na ciebie. Ten jeszcze jeden raz. W pełnej, można by powiedzieć, szarży. Rzucimy sobie jeszcze raz. Będziesz mogła albo uniknąć, albo sparować ten cios. Ojej.
1: Jak to sparować?
0: Dobra. Nie, nie, on, ja on, ma, myślę, że... on ma pecha. Mhm. Także to jest przeciwstawny
1: wynik. więc. Dobrze, w Dobra. momencie, w którym ona mnie rusza, ja mimo wszystko, z moich ust wydobywa się taki pisk po prostu zaskoczenia, że ojeju, jednak oj, odruszył, ale, ale staje do walki, jakby prawdziwy wojownik, prawdziwy rycerz się nie poddaje i, i ja też się nie poddaję.
0: Stajesz do walki i zasłaniasz się bardziej tym kijem, niż walczysz, tak na dobrą sprawę, kiedy ten chłopak cały czerwony rusza w twoją stronę, jeden z tych rybaków, który wcześniej zainterweniował, jest szybszy od niego. Ponieważ gdy chłopak biegnie z rękami nad głową prosto na ciebie, mężczyzna łapie za ten kij i wyrywa go z jego rąk. A chłopak, już rozpędzony całą siłą pędu, leci do przodu prosto na twarz, zarywając Prosto przed twoimi nogami w piach, tak sunąc jeszcze z metr w tej ziemi.
1: Ja robię Widziesz, że... takie... mhm.
0: tylko taką rękę, która wystaje, a następnie opada na ziemię.
1: Ja robię tak, te, takie, patrz, wygrałam, wygrałam.
0: Ręka, która dotyka twojego barku, to nie jest ręka ojca. Wygrałaś, ale byłbym bardzo zadowolony, gdybyś oddała mi moje narzędzie. Widzisz karczmarza, który stoi gdzieś nad tobą, a dookoła was, nie to, że zrobił jakiś, jakiś tłum gapiów, ale walczyliście tuż przed tym przybytkiem, więc każdy, kto przechodził, gdzieś tam się zatrzymywał, spoglądał, a to, co się działo w środku, znaczy to, co się działo na zewnątrz, też wywarło wpływ na to, co, co, co się dzieli w środku. Kiedy odwracasz głowę, zauważasz swojego ojca, który stoi oparty gdzieś o, o framugę drzwi. Ale patrzy tak przez jakieś 5 sekund, po czym zawraca z powrotem do lokalu.
1: Prze Przepraszam, ale proszę.
0: Mężczyzna odbiera to, co jego. Patrzy, czy nie jest jakoś zniszczone, pęknięte, no ale nie jest. Walczyłaś na tyle umiejętnie, jeśli mogę to tak nazwać, że nie uszkodziłaś tego delikatnego drewna, po czym wraca po prostu do, do zajazdu, a w tym czasie chłopak zaczyna zbierać się gdzieś na kolana, tamten drugi już w ogóle się gdzieś, może na początku od, odczołgał, odtoczył, a, a potem pobiegł w stronę nabrzeża.
1: znowu temu chłopakowi, jeżeli on się gramoli z tej ziemi, to podejść jakby, nawet go tak, wiesz, tak złapać go delikatnie, tak że rzeczywiście nie pomaga mu stać, ale kładę na nim ręce, tak w geście takiej pomocy.
0: Dzięki. Też możesz być rycerzem, jeśli chcesz. Nie musi być Serio? jeden rycerz w
1: Super. Może może będziemy teraz y, tymi, tymi rycerskimi, tymi przyjaciółmi.
0: Możemy być. Jakbyś była potworem, to byś pewnie mnie zjadła, a nie zjadłaś mnie, więc nie jesteś potworem.
1: Tak, nie jestem. Ale gdybym była, to bym miała takie wielkie zębiska i takie długie uszy i ogon i miałabym takie małe skrzydełka. Po co? Żeby wyglądały.
0: Te skrzydła są do latania. Co ty, głupia jesteś?
1: Ale, ale ja, ja nie chcę mieć takich dużych skrzydeł, bo one są pewnie ciężkie, a takie małe to tyle nie są takie ciężkie.
0: Tylko wiesz, uważaj, bo tatko mówił, że jak się człowiek modli nie o to, co trzeba, to, to się może coś złego stać. I, i, i podobno e, tatko widział takie osoby, co im y, różne rzeczy wyrastały. Mutanty. Tak mówił. A to zło.
1: Ja nie jestem taka. Ja się modlę do, do Sigmara, tak jak tato powiedział. Chociaż mój tato mało mówi, ale jak mówi, to... To trzeba słuchać. No.
0: Może i tak. Ja tam wolę jednak. Jak mój tato mówi. Bo jest mądrzejszy. Kiedy wymieniacie się takimi zdaniami, odgłos końskich kopyt, połączony z delikatnym, ale delikatnym turkotaniem dwukółki roznosi się gdzieś po małym placyku. Gdzie niegdzie wyłożonym kamieniami. Stojące na środku tego placu pomniejsze kapliczki, bo inaczej byśmy tego nie nazwali, zwykłe takie nie wiem, totemy, o tak delikatnie e, naciągając. Sigmara, Tala, Ryji i ta poświęcona rzece patronowi, czyli Rejkowi, ozdobione są teraz darami mieszkańców. Widzisz w oddali, jak zbliża się powóz. Mały powóz, tak jak powiedziałem, dwukółka, w której powozi jakiś, jakiś mężczyzna. Ludzie zaczynają się zbierać. Wychodzą naprzeciw, nawet ci, którzy siedzieli w karczmie, ci, którzy pracowali, ci, którzy przyozdabiali te... Kapliczki, ale też mieszkańcy. To jest naprawdę mała wioska. Na głównym placu dzieje się praktycznie wszystko, a wzdłuż traktu, który biegnie równolegle do rzeki Rejk, rozsiane są gdzie nie gdzie małe domostwa. Nie ma tutaj gospodarstw wielkich, ponieważ wszyscy, tak jak powiedziałem, żyją albo z wycinki lasu, albo z rybactwa. Twój dom jest gdzieś kilka, może kilkanaście chałup dalej położony przy, przy samej rzece. To, że tutaj dość wymownie pachnie w całej wiosce, to raczej coś normalnego i wasze nozdrza zdążyły się już tego, do tego przyzwyczaić. Nawet nie, nie czujesz różnicy. Ale różni miejscowi wielokrotnie opowiadali o tym, jak Wundlingen cuchnie. Nawet karczmasz po chwili, kiedy już wrócił z pustymi rękami i z małą ścierką wyszedł, żeby zobaczyć, co się dzieje, ale kiedy zobaczył znajomą postać, która podjeżdża na tej dwukółce, wystawił tylko rękę, jakby chciał się przywitać z kimś znajomym, a potem schował się, schował się z powrotem. Ponieważ przyjechał młody kapłan Sigmara, Martin Tillendorf, przybył jak co miesiąc do mieszkańców Undlingen z klasztoru położonego kilka dni drogi na zachód w stronę Karoburga. Tobie ta postać też jest oczywiście znana. Nie jest to jakiś twój znajomy, ale też nie ma żadnego powodu do, do obaw. Kapłan zatrzymał konie nieopodal zajazdu i twoje bystre oko od razu dopatrzyło się tego, jak Mężczyzna wręcza stajennemu chłopakowi kilka brązowych pensów, aby ten na czas postoju zaopiekował się jego podopiecznymi dwójką, dwójką koni. Młodzian skłonił się i odbiegł w stronę studni, wracając po chwili z dwoma wiadrami wody. Następnie wbił na widły nieco siana, wrzucając je bezpośrednio do paśnika. Wiesz, że ten kapłan nie musiał tego robić, ale... To dobry człowiek. Tak o nim mówią. Gdzieś też słyszałaś. Po prostu to dobry człowiek. Kilka takich pensów brązowych potrafi napełnić brzuch. I to na długie, długie godziny. A niektórym, jeżeli potrafią sobie racjonować, to na długie dni. Często wokół tego Sigmaryty zbierała się cała gromadka dzieci, które widząc właśnie blask monet i słysząc to, co mężczyzna ma w stakiewce, wręcz służalczo zachowywały się wobec niego. Ale.
1: Biegłam mhm. do niego od razu, jak, jak go zobaczyłam, jak go rozpoznałam. Dzień dobry, dzień dobry. Ale fajnie, że to kapłan już przyjechał.
0: Mężczyzna spogląda na ciebie, młoda Kirsten. Dobrze pamiętam. kto ja. Witaj, Kirstyn. Um, zechcesz mi pomóc?
1: No pewnie. A co mam robić?
0: Poczekaj. Poczekaj. Jego krok był delikatny, miękki. Kiedy mężczyzna szedł, praktycznie nie wydawał żadnych, żadnych dźwięków. To nie był ten opasły kapłan, którymi straszono dzieci. To był naprawdę młody, młody mężczyzna, który od jakiegoś dopiero czasu prawdopodobnie służył Sigmarowi. Gdy zatrzymywał się przy poszczególnych kapliczkach, składał krótką modlitwę, a następnie ciebie wzywał ruchem ręki, abyś podeszła i, i pomogła mu. Czy to przy jakichś ziołach, czy to przy jakichś małych, pomniejszych relikwiach. I oprócz tych dzieci, oprócz ciebie, Dookoła duchownego po chwili zebrała się cała grupa wyznawców, która w ciszy, bo w ciszy, ale poczęła modlić się o pomyślne, pomyślne czasy. Mężczyzna patrzył na ciebie co chwilę i wykony, wydawał jakieś polecenie pomniejsze. To, żebyś poszła po powodę do studni też, albo żebyś zrobiła coś innego, żebyś tutaj przytrzymała jakąś misę, kiedy rozpalił Jakieś zioła też poprosił Ciebie, żebyś trzymała i tak dalej. Takie pomniejsze, pomniejsze rzeczy. Ale widziałaś, że inne dzieci patrzyły się na Ciebie z zazdrością.
1: Ja byłam, a ja byłam taką gwiazdą w tym wszystkim. Czułam się taka wyjątkowa i ważna, że to właśnie kapłan mnie prosi. Że to ja mam trzymać misę, że to ja mam przenieść wodę. I tak zacierałem głowę i tak, patrzcie, to, to, to ja jestem ważna i super. Nie dość, że przed chwilą stałam się rycerzem, to teraz jeszcze pomagam kapłanowi. Więc zdecydowanie, pomimo guza na głowę, to jest dobry dzień dla Kirsyn.
0: To co wydarzyło się później? Wydarzyło się zdecydowanie szybko? Jeśli tak mogę, to ująć. Pomagałaś kapłanowi? Ludzie schodzili się, to rozchodzili. W pewnym momencie gdzieś tam mignęła ci zapita twarz ojca, który przepychał się pomiędzy ludźmi a następnie podchodząc do ciebie, stając między tobą a ojcem Martinem, chrząknął tylko, jakby chciał zebrać słowa i wręczył kapłanowi coś w rodzaju tobołka, czegoś takiego, jakiejś sakwy dużej. Tak jak, um, tak, jak myśmy się umawiali, zgodnie z umową, Ty, um, ojcze. Ojciec Martin wstaje, był na, na kolanach, ale wstaje, jakby nieco zaskoczony tym, że, że mężczyzna przyszedł jakby tak szybko, spogląda się na, na twojego ojca. Dobrze. Jak najbardziej. Cóż. Kirstyn. Pojedziesz dzisiaj ze mną. Do Schreiberau.
1: A kiedy wrócę? na no jak długo? Nie pożegnałam się z mamą. To...
0: Mężczyzna odwraca wzrok. Twój ojciec podchodzi do ciebie i, i łapie cię za rękę. Tak samo jak wtedy złapał cię ten y, karczmarz. Nie musisz. Y, nie, nie musisz się żegnać. Pojedziesz, odbędziesz odpowiednie nauki, a potem wrócisz y, mądrzejsza i, i większa.
1: To do, do, dobrze, tato. To ja zrobię wszystko. Ale jak wrócę większa, to, to chyba trochę minie, tak? Bo ja będę tęsknić. I pomimo, że mój ojciec nie okazuje mi zbyt wiele uczuć, to z tym, tym dzieckiem i potrzebuję tej bliskości, przytulam się do jego nogi tak kurczowo się jej łapie i powiem, że nie chcę płakać, bo to mój tato, to te kilka łez pływa po moich policzku. Po, po Trzymam się tej nogi i mówię no ale jak nie trzeba się żegnać z mamą, no to ja się nie będę żegnać, ale tato, odwiedzisz mnie?
0: Dla oczu innych osób, nie ciebie, Najpierw ta ręka, która spoczęła gdzieś na twoich plecach, na twojej głowie, była zaciśnięta, jakby chciała cię od siebie od, odszarpnąć, ale mężczyzna położył dłoń na twoich plecach, jakby poklepał cię. No oczywiście, no, oczywiście, że tak. W końcu to tylko parę dni drogi. W tym momencie, Kirstyn, poznałaś. Czym jest kłamstwo? Parę dziesiąt minut później byłaś już na tej dwukółce z kapłanem, z ojcem Martinem, opuszczając Sundlingen, oglądając się jeszcze za siebie. I wydawało ci się w tym wszystkim, że gdzieś tam na... Jakby granicy waszego domostwa, waszego gospodarstwa. Jakbyś widziała matkę, która jeszcze wybiega, jakbyś się słyszała jej krzyk, ale może to tylko tylko twój wzrok spłatał ci figla w tym momencie. Dwukółka potoczyła się dalej.
1: A Kirsten jeszcze wtedy nie wiedziała, że to był ostatni raz, kiedy widziała swoją rodzinę wieś.
0: Prawdopodobnie tak. Ojciec Martin natomiast był mężczyzną o ciepłym spojrzeniu. Bardziej uspokajającym. Może nie odpowiadał na wszystkie pytania, ale przede wszystkim zapytał Kirstyn, czy ta wierzy w Sigmara.
1: Oczywiście. Jeśli Może wierzysz,
0: bo... jeśli wierzysz, Kirstyn, w takim razie powiedz mi, pytał, przyciągał te pytania, kiedy dwukółka toczyła się już nie po bruku, ale po zwykłych kolejinach, kiedy wjechaliście w leśne ostępy, kiedy zaczęliście mijać pola, a słońce zaczęło chylić się ku zachodowi, Powiedz mi, co chciałabyś robić w swoim życiu,
1: jak dorośniesz. Ja? Mm. Dziewczynka zamyśliła się na dłuższą chwilę. Ja bym chciała być rycerzem i walczyć z złem. Tak, ja, ja chcę być wielkim rycerzem i zwiedzać tutaj różne miejsca.
0: głośne westchnięcie, stchnięcie? Który nie spodziewał się takiej odpowiedzi z jednej strony. Może gdybyś była chłopcem w tamtych czasach, może by to przyjął inaczej, ale od dziewczynki Ojciec Martin prawdopodobnie już wtedy zdał sobie sprawę z tego, że zachowanie, ale też i cała postawa Kirsten, przysporzy mu pierwszych siwych włosów na skroni w odległym albo i nawet nieodległym czasie. Skwitował to kilkoma słowami, takimi, które na pewno nie wyprowadziły cię z, z tego poglądu, ale też i nie potwierdziły, ponieważ on już doskonale wiedział o tym, że los miał dla ciebie... Może trochę inne? Wobec Ciebie trochę inne plany. Dziękuję. Do zabudowań. Schreiberau. Docieracie późnym wieczorem, praktycznie kilka dni później jesteś zmęczona, mimo że w w różnych zajazdach, w salach wspólnych, to po pewnym czasie zaczęło ci doskwierać to, że nie ma tutaj twoich bliskich. Że czas jest naprawdę względny. Coś, co jeszcze kilka dni temu wydawało ci się tym, że powrócisz, kiedy będziesz większa, po kilku dniach wydaje się być nieskończonością. A z drugiej strony jak masz wrócić, skoro nie wiesz, którędy do Unlingen? Tyle razy skręcaliście, tyle razy zatrzymywaliście się i jechaliście dalej, że po kilku liczeniach zakrętów pogubiłaś się, przestałaś liczyć. A chciałaś zapamiętać tą drogę powrotną. Księżyc wstąpił już na nieboskłon rzucając bladę, mleczno-białe światło na zabudowania świątynne. Na klasztor składa się główny budynek, przeznaczony dla wiernych oraz kilka pozostałych. Stajni, miejsc sypialnych, dużej biblioteki. Każde z tych miejsc już z dystansu pokazuje Ci ojciec Martin, opowiadając co nieco o życiu zakonników. Etc. Tak, żeby dziecko mogło zrozumieć. Ostatnim miejscem, jakie wskazuje, jest mała przystań przynależąca do budynków zakonnych, klasztornych. Miejscowość także usytuowana jest nad brzegiem Rajku. Jednakże przy Molo cumować mogą jedynie pojedyncze, mniejsze, mniejsze jednostki. Duże statki na pewno nie. Takie, które kilkukrotnie w swoim życiu już widziałaś, ale zobaczyłaś znowu tą samą rzekę, która także przepływa obok Kundlingen, więc zrobiło się jakby lepiej, milej.
1: Zawsze będę mogła wrócić rzeką do domu, wzdłuż rzeki. To jest zawsze zawsze jakaś, jakaś, jakaś droga I, i to sobie pomyślała mała Kirsten na pewno, że nie jest tak... Nie. Rzeka mnie doprowadzi do domu, ale... Już jestem trochę duża, czy może już mogę wrócić? Przecież minęło to kilka dni, ale kapłan mówił, a ja nie przerywałam mu, słuchałam opowieści.
0: Kiedy pokazywał ci przystań, zauważyłaś, że jedna z jakichś tam pomniejszych takich jednostek pływających zajmuje miejsce na brzeżu, unosząc się i opadając na delikatnych falach, uderzających do brzegu. Na Schreiberau składa się także kilka, kilka, może kilkanaście zabudowań mieszkalnych przeznaczonych dla zwykłych mieszkańców trudniących się hodowlą bydła i pracą na roli. Ojciec Martin zaczął mówić o tym, że dobrzy ludzie pomagają tutaj, pracują w pocie Czoła, że zakonnicy także im pomagają, a oni pomagają zakonników i tak to życie tutaj płynie powolutku w Schreiberau. Kiedy dojeżdżacie już na miejsce, ojciec Martins pogląda jeszcze na ciebie. Najpierw sprawy ludzkie, potem sprawy boskie, ale by te pierwsze nie przeszkadzały tym drugim, pewnie jesteś strasznie głodna, co?
1: Nie pamiętam, kiedy ostatni raz Coś jadłam i tak łapy się Tak mi purczy brzuchu. Słyszy Słyszysz?
0: Ojciec Martin przestał ignorować to, że mówisz do niego per ty, ale zaczęłaś tak robić prawdopodobnie już wcześniej, ale on wiedząc, co się szykuje i... Znając powagę całej sytuacji, nie, nie przeszkodził ci w tym. Mówił ci jednak wielokrotnie, że kiedy dotrzecie na miejsce i kiedy będziecie już w zakonie, niestety nie możesz się tak do niego odzywać. Będzie musiał pozostać ojcem Martinem cały, cały czas. Jadłaś rano, ale on oczywiście kiwa głową. Oczywiście, słyszę, musimy to, musimy to zmienić. Mówi, kiedy prowadzi konie na brukowany dziedziniec zakonu. Mimo późnej pory, życie jeszcze tutaj nie ustało. Kilku akolitów, kilkunastoletnich chłopców i, i dziewczynki zajmują się zwierzętami dość szybko. Wszystko tutaj wydaje ci się być czyste. Inne, takie zadbane. Nie jak Wundlingen. Tutaj tak. powietrze jest inne. Chciałbym rzecz, że tutaj nie śmierdzi, ale dla ciebie tutaj zdaje się przepięknie pachnieć. Powietrze praktycznie tego zapachu nie ma. A to dziwne. Wodlingen zawsze pachniało rybą i innymi innymi zapachami, jeśli tak to mogę nazwać. Jeśli połączyć to z tym poczuciem bezpieczeństwa i przytłaczającą aurą kapłańską, to wiadomo, że Sigmar jest blisko ludzi właśnie w takim miejscu jak to. Mężczyzna prowadzi cię teraz dalej, kiedy zauważasz rzeźbę młotodzierstwy, która gruje nad dziedzińcem, a pierwszy imperator swoim surowym, ale czułym wzrokiem zdaje się spoglądać na was, na ciebie, Kirstyn takiego pomnika, takiego posągu jeszcze w swoim życiu nie widziałaś.
1: Rozdziwiam gębę, jak widzę ten pomnik. Moi wzrok wzroku pada na ten, na, pewno, na twarz imperatora, a później na wielki, wielki młot. To z takimi ustami otwartymi. Wow. Ale on jest wielki i piękny. I tak wyciągam rączkę tego stronę, jakby chciała dotknąć, zobaczyć, czy jest prawdziwe, jakby, jakby był wytworem mojej wyobraźni, przecież to jest niemożliwe, że coś tak wspaniałego może, może być prawdziwe.
0: Ojciec, Martin pozwala Ci nawet podejść bliżej tego, tego posągu. Ty nie sięgasz tak naprawdę nawet do, do nóg, do stóp temu pomnikowi, w, swoju, w ciągu swojego życia dowiesz się, że nie jest to wcale jakiś największy pomnik Sigmara. Jest to zwykły mężczyzna, no trochę większy, żeby nadać chwałę temu miejscu, ale w tym momencie jest kolosalny, jest ogromny, przepotężny. Kiedy podchodzisz nieco bliżej i chcesz dotknąć tego pomnika...
1: Tak, to znaczy... Fundamentu oczywiście. Mhm.
0: On nie jest jakiś nie wiem, z żelaza. Jest z kamienia. Ale kiedy dotykasz go, ciepło, taka ciepła aura emanuje z niego. Prawdopodobnie też dlatego, że stoi na dziedzińcu, w którym przez cały letni dzień świeci dość mocno słońce. Ale w tym momencie i z tym odczuciem, które... Hmm, tutaj dookoła emanuje, to jest iście magiczna chwila. Ojciec Martin podchodzi do ciebie i poklepując cię nieco po łopatce rusza, omijając posąg Sigmara. Iby przechodzi za niego dalej.
1: Oczywiście, bo dążam za nim, ale idę, ale oglądam się jeszcze na pomnik. Jakby chciałaś pamiętać dokładnie, jak wygląda każdą, każdą, nie wiem, każdą rysę, każde, każde wgłębienie, chociaż tego jeszcze Kirsy nie wie, ale na przestrzeni następnych, następnych lat to miała bardzo dużo czasu, żeby go dokładnie, dokładnie przestudiować.
0: Zdecydowanie, tak. Przechodzicie przez łukowaty portal, wprost na krużganek. Zaraz zanim w świetle księżyca zauważasz, jak to pięknie nazwać, wirydarz z prawdziwego zdarzenia, swego rodzaju ogród na dziedzińcu. kwiaty i rośliny zdobią ten wewnętrzny park, a majestatu dopełnia niskie, aczkolwiek rozłożyste drzewo. poświata świata księżyca rozlewa się na liściach, a gdzieś z oddali dochodzi do twoich uszu pochukiwanie sowy. Wszystko to miesza się z odgłosami i przede wszystkim zapachami dochodzącymi z czymś, z miejsca, którego nie trzeba ci przedstawiać, bo ty wiesz, że to jest kuchnia i... Jeśli jesteś tutaj pierwszy raz, bezbłędnie odgarniesz, gdzie się znajdujesz. Ojciec Martin idzie w tą stronę naturalnie.
1: I choć ogród jest piękny, i ta ilość kwiatów jest, jest przytłaczająca yy, dla mnie, tak te zapachy, które się niosą z kuchni, i perspektywa tego, że tam jest mnóstwo smakołyków. A odkąd ja jestem z ojcem, to zaczęłam jadać i to jadać regularnie. Tak, cóż, do dobrego szybko jest się, można się przyzwyczaić, więc przybieram małymi nóżkami, biegnę za, za, za ojcem. Pewno ci nawet może wybiegam przed niego, jakby już, ja już wiem dokładnie gdzie idę.
0: Wpiegasz do środka, kiedy z... Wbijasz się w środek jakiejś rozmowy, jakiejś wymiany zdań. I on mi wtedy mówi, że tak naprawdę to różnica jest niewielka. Zamieniłem zbroję na habit, a pole bitwy na świątynne mury. A to oznacza, że moi bracia zakonni to horda goblinów. <śmiech> ma to sens, ma to sens. Często nawet wygląd się zgadza. I rechoczący śmiech roznosi się po jadalni. Kilka długich stołów i ław jest teraz praktycznie puste, jednakże jedno miejsce zajmowane jest przez niskiego, łysiejącego mężczyznę, który z maszystymi ruchami rozprawia się teraz z potrawą postawioną przed nim. Ściany tego pomieszczenia są dość surowe, wybielone, jednakże zawieszone na nich są liczne religijne symbole. Od młotów po komety. Z oddali widzisz płomień paleniska kuchennego, na którym zakonnik, kucharz, przyrządza wieczorną strawę. Kilku akolitów zajmuje się wypiekaniem świeżego chleba i ten połączony zapach od razu powoduje nadprodukcję ślinianek u ciebie, zwłaszcza, że tamten mężczyzna już coś, już coś zajada. No, Martin, ojciec Martin, jakże miło mi jest ojca widzieć. Śmiało, przysiądź się. O, widzę, że masz gościa. Mężczyzna wyciąga rękę w twoją stronę, oblizując najpierw palce, kiedy wy podchodzicie. E, e, Josef Kładzin, bardzo mi miło.
1: Ściskam tam jego rękę, tak ja się czuję taka bardzo ważna. tak Jak widziałam, że, że dorośli oni tak robią, że ściskają sobie ręce, więc ja tak wycieram w moją sukienkę i wyciągam tą rękę. Tak. Kirsten Herz.
0: Mężczyzna uśmiecha się, ty czujesz tą... Teraz ręka będzie ci się trochę lepić na pewno po tym, jak, jak ścisnęłaś tą dłoń. On jej jakoś nie, nie zaciska zbyt mocno, ale czujesz, no to jest jednak e, kawał chłopa, że tak powiem. Ojciec Martin odchodzi w stronę jednego z kucharzy, aby wziąć też jedzenie dla ciebie, a Josef jakby kontynuuje w twoją stronę, e, jak to mówią, e, wojna dla najstarszego syna, a habit dla najmłodszego, co? Tak ci się trafiło.
1: Nie, ja mam młodsze rodzeństwo, a ja tu jestem tylko na chwilę, bo tato powiedział, że jak dorosnę, tu wrócę, więc ja tutaj długo nie posiedzę, bo zobacz, jaka jestem już duża.
0: No, no panica z ciebie, to, to, to prawda, to ma się rozumieć, oczywiście. W tym momencie wraca ojciec Martin, przesuwając nieco chleba, jakąś, jakąś kaszę rozgotowaną. Zykłą najprostszą potrawę, którą można zapchać brzuch, ale jest ciepła, jest pachnąca i można ją przede wszystkim zjeść od razu. Józefie przyjacielu, twoja szczerość zaprowadzi cię kiedyś w kłopoty. A, już mnie zaprowadziła wielokrotnie, ale nie ma takich tarapatów, z której moja maleńka berebeli nie będzie w stanie mnie wyciągnąć. E, Opowiadaj, przyjacielu, co takiego słychać w, w okolicy. I zaczynają, zaczynają rozmawiać. Jeżeli będziesz chciała się wciąć w jakimś momencie, oczywiście będziesz mogła, naturalnie. Ojciec Martin, przełykając nieco nieco strawy, podróżuje jak zwykle o tej porze miesiąca. Niestety coraz... Coraz więcej rodzin oddaje swoje pociechy. Ciężkie czasy nadchodzą, tak czuję. Nie wiem, czy wejście w nowe stulecie... Przyniesie nam odmianę na lepsze.
1: A jakże? A czemu
0: Cisza. Dosypuje.
1: Ale Je... mnie nie oddali, prawda? Przecież wrócę.
0: A jakże przyniesie, Martinie, cesarz się zmieni, to na pewno. Zefie, nie wolno tak mówić. Nie tutaj, nie w miejscu uświęconym. I zignorowali Ciebie całkowicie.
1: bało mi się to.
0: Zapominam, Z zawsze zapominam, no, wybaczcie mi mój język, wybaczcie. Jutro i tak odpływam, więc zawracać Wam głowy nie będę już takimi.
1: A gdzie? Gdzie odpływasz?
0: Do Aldorfu ma się rozumieć, a potem to może i do samego Marienburga na powrocie.
1: Ja... Ja słyszałam o Aldorfie. A mogę popłynąć z tobą?
0: No oczywiście. I w tym momencie, kiedy ojciec Martin spogląda się na niego dość że nie jest to możliwe w tym momencie. Chociaż bardzo bym chciał zabrać cię na taką przejażdżkę do Aldorfu i z powrotem. Ale może jak podrośniesz. Pomożesz mi nieco przy tych wszystkich tam rumplach, sztakslach i innych linkach, co?
1: No pewnie, bo jak podrosnę, to będę wielkim rycerzem i ja będę musiała na czymś podróżować po świecie.
0: E, moja berebeli na pewno z radością przyjmie cię jako swojego, e, no, tam, członka załogi. E, Widzisz, że ten mężczyzna zaczął się pocić po prostu w tym wszystkim, co mówi? Poczekaj, poczekaj, Józefie. Znasz to miejsce jak własną kieszeń, ponieważ bywasz tutaj już od dawna jesteś w tym zakonie dłużej niż ja. Cenimy sobie muzyczkę na chwilę. Jesteś dłużej niż ja. Skoro świt będę musiał odprawić nabożeństwo? Byłbyś tak miły i zaopiekowałbyś się Kirstyn w tym czasie? Pokażesz jej główne budynki. Przystań. Z nieskrywaną przyjemnością oprowadzę panienkę po tej najprzyjaźniejszej świątyni Sigmara. Po tej stronie rejku, ma się rozumieć. Ale tu... Przejdziemy sobie zaraz dalej, ale zażyjemy chwili przerwy. Dobrze? Dobrze. Przejdźmy więc. Przeskoczymy. Będziemy sobie już teraz przeskakiwać troszeczkę dalej, bo ten kluczowy moment w życiu Kirstyn mamy już za sobą. To jest coś co będzie na pewno predystynowało ją do, do dalszych wyborów, określi jej, jej życie do momentu, który znamy już z kampanii, ale zanim to musimy jeszcze troszeczkę popatrzeć na życie młodej Kirstyn w zakonie Sigmarytów. Noc po najedzeniu się mija spokojnie. Może to nie jest wielki luksus, ale dostałaś łóżko w pojedynczej kwaterze z ciepłą pościelą, mimo że jest lato. Okiennice są otwarte, widzisz ten blady księżyc, który rozlewa się po płynącym gdzieś w oddali rejku. Klasztor jest na małym, ale to małym zniesieniu, więc widok z okna jest bajkowy jest naprawdę malowniczy. Niezależnie, czy siedziałaś i patrzyłaś przez to okno, czy poszłaś spać, bo mimo wszystko po tych kilku dniach podróży byłaś padnięta. Rankiem, skoro świt, po pustych korytarzach świątynnych niosło się niewiele więcej od cichnych, cichych przepraszam, pieśni religijnych. Pierwsze promienie słońca Rozbiły się o okiennice, wpadając, wnikając przez szpary do pomieszczenia sypialnianego, w którym byłaś. Józef oczekiwał na ciebie przy jednym z portali, spoglądając gdzieś w stronę dziedzińca. Czekał na to, aż się oporządzisz i wyruszysz do niego. Swoje rzeczy, swoje ubranie, w którym przybyłaś, Musiałaś zdać, ono zostanie ci wyprane w tym momencie przez kogoś, ale zostało ci od razu powiedziane, że ty także będziesz prać dla innych, więc z nowym kompletem szat, jak dla akolity, mogłaś zejść na dół. To było dziwne. Czułaś się, jakbyś miała na sobie worek. Ale było całkiem przyjemne w dotyku, mimo wszystko. Jakoś wybitnie nie drapało, a na pewno nie tak jak twoje stare ubranie, które było już porozrywane miejscami, pocerowane, a tam gdzie się rozchodziło już machnięto na to ręką i matka nie miała siły, żeby kolejny i kolejny raz cerować. Wszyscy kapłani i akolici ustawieni obok siebie z różnymi relikwiami w dłoniach odprawiali modły śpiewając i modląc się w nieznanym Tobie języku. Kiedy ojciec Martin przyjeżdżał do Unlingen, mówił w normalnie, tak, że wszyscy rozumieli, a oni tutaj mówili w dziwny sposób. Niezrozumiały. Wielu z nich dzierżyło w dłoniach młoty. Święte symbole sigmaryckiego wyznania. O, jesteś już, jak miłe. SIGMARZE
1: A tatko mówił, że jak go boli głowa To znaczy to mama mówiła zawsze Że jak tatę bolała głowa To mówiła mu Ty wstrętny jaku znowu żeś chlał To może ty też tak zrobiłeś
0: Tylko Tylko wstrętny To po pierwsze A po drugie to często Często mnie głowa boli Bo mam taką Taką chorobę Stilei, Z Tilei, taką. Tak, nie znasz. Byłem kiedyś i...
1: Ale test... to, jak masz chorobę, to ja też ją mogę mieć?
0: Nie, 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 nie. Musiałabyś do Tilei pojechać.
1: A, uh... Może kiedyś pojadę i co, będę miała tę chorobę? A jak sobie z nią radzisz? A co się, co się robi, jak się ma taką chorobę? Szalijo, do pomóż mi z tym dzieckiem. O!
0: Ojciec Martin i inni są teraz zajęci, tak? Czasem sam się zastanawiam, czemu pozwalają mi tutaj przebywać. Chyba hmm. dlatego, że ja i moja berebeli stanowi dla nich doskonałe okno na świat. Ba, wrota. Eee, o czym ty to mówiłaś?
1: O tej tak. chorobie, ci... Sti... Sti... A,
0: o chorobie. Jesteś gotowa na wycieczkę? No, znowu zbywa. To co, to twoje pytanie.
1: Tak. Ale wiesz co oni mi powiedzieli? Powiedzieli mi, że będą prać, a ja nie lubię prać. Mama mi też kazała prać, a jak źle uprałam, to potem biła mnie kijem. Ty też nie będą bić kijem? E, kijem.
0: Nie kijem. Wszystkim po kolei, co tam będą mieli. pod ręką? Co? co? Nie, nie, nie co? będą. O
1: nie, to ja nie chcę nigdzie iść.
0: Nie będą cię bić, co? Nie. Kirstyn, tak? Kirstyn. Kirstyn, nie będą cię niczym, niczym bić. Będziesz musiała trochę popracować, a jak będziesz grzeczna, to nikt ci nic nie zrobi.
1: No to jest najgorsze, najtrudniejsze.
0: Ja wiem, ja wiem. A jak będziesz większa, to już nie będą cię mogli bić. Ja już nie biłem. Znaczy, mnie nigdy Aha. nie bili. Żeby było jasne, nigdy Aha. nie zostałem uderzony.
1: Ale to jak dużo muszę być, że mnie nie bili?
0: Taka jak ja. On się wypręża. On nie jest wcale wysokim mężczyzną. On jest bardziej szeroki niż wysoki. Taka jak ja. I będzie dobrze.
1: To ja tak podchodzę, jak on tak się po tak wypina. To ja tak z ręką po prostu na czole tak podchodzę, tak odmierzam, że tak, to jeszcze, tak, no to prawie.
0: Prawie. Chodźmy już, bo nie ma czasu, a ja dzisiaj wypływam. Także. No, chodźmy, chodźmy. Wycieczka Josefa stanowi jedynie przedsmak tego, co będzie czekać na Kirstyn w klasztorze. Wszakże. On, jako osoba jedynie zaprzyjaźniona z kapłanami, nie może wejść w, w miejsca, które są przeznaczone duchownym, więc nie wprowadzi cię wszędzie. Niemniej jednak, ten no. pokraczny, jak to powiedziałaś, Star Stary pijak?
1: Stary pijak, tak.
0: Wstrętny, wstrętny pijak, przepraszam. No, zdaje się mieć w sobie jakiś pierwiastek dobra pierwiastek szczerości. Serdeczności, tak mocny, że zaraża innych swoim dobrym nastrojem. Tylko nie dzisiaj rano, dzisiaj rano jest widać, że ta choroba chyba mu bardziej doskwiera. Do tak po, tak. po wizycie w budynku stajennym napotykacie na grupę akolitów, którzy ze zwieszonymi głowami ślęczą nad poranną pracą w ogrodzie. Józef, jakby trzymacie coraz nieco bliżej siebie. Jakby złapał cię tak, tak za bark kolejny raz i przysunął, albo prze, jakby obok siebie przeprowadził na drugą stronę, żebyś szła tak z drugiej strony, jakby jego postać miała ciebie ochraniać. By cię miała oddzielać od nich. To moja droga, specjalny odłam akolitów. Wszyscy, którzy skórzy czy inne sługi chaosu pozabijały rodziny. Swego czasu sami tacy zgłaszali się, bądź byli ścigani, ściągani do świątyń, dlatego też zaczęto te sprawy badać i przyglądać się kandydatom. W końcu każdy może się za takowego podać, będąc, jak to mówią, wilkiem w owczej skórze, prawda? No, yy, tak Aha. więc jak spotkasz kiedyś na swojej drodze kapłana, co będzie gadać, że mu rodzinę zamordowali, to możesz śmiało orzec, że jest jednym z tych z większości, którzy mają taką samą rodzinną historię. Czasem mi się wydaje, że oni to nic innego nie potrafią wymyślić.
1: Zabili rodziny? Nie, nie zabili. Jeszcze raz? A mi nie zabili rodziny, to, to, to. A ja też już jestem ako, ako...
0: akoliczką. Mam
1: taki strój jak oni.
0: No tak, ale oni patrzą. Oni wszyscy razem siedzą, a, a ty będziesz z innymi siedzieć.
1: Uh -huh. Uh -huh, Odwied okay.
0: odwiedzacie poza tym jeszcze inne miejsca takie typowe gdzieś przy studni znowu kolejny raz y zaglądacie do pomnika Sigmara, który znowu przykuwa wzroka teraz w promieniach słońca porannego jest jeszcze piękniejszy jeszcze bardziej wyniosły i majestatyczny Josef w końcu mhm. śmiało?
1: Ja. Przy tym pomniku znowu stoję z rozdzieloną gębą i gapię się na ten pomnik. Jaki on jest wielki. A to kiedyś taka duża jak ten pomnik?
0: No, taka duża to chyba nie, ale jak do Altdorfu przybędziesz, bo płyniemy razem kiedyś, no to większe pomniki zobaczysz jeszcze i świątynie większe. Bo hmm. ten to duży jest, ale nie, nie, nie taki wielki, nie największy.
1: Wow. A jak, a jak popłyniesz do, Al do Altdorfu, to przywieziesz mi coś? Proszę, proszę. E,
0: mogę ci przywieźć coś z odległych miast i, i, i krain. E, tak, mogę, ale musisz mnie na przystań odprowadzić najpierw. Dobra. Rzuciła Kirsten bez zawahania, kiedy truszyła z Józefem w stronę przystani i tam pierwszy raz w swoim życiu z bliska zobaczyłaś barkę. Ona już wtedy się rozpadała, ona już wtedy nie była w zbyt dobrej kondycji, a napis Berebeli wymalowany na niej prawdopodobnie już w tym momencie był odnawiany kilkukrotnie. Stara krypa, ledwo trzymająca się na wodzie, Mimo wszystko jakoś przyciągała, wydawała się bezpieczna w tym momencie, tak jak i za parę ładnych lat. Kiedy dane ci będzie wsiąść na jej pokład? Właśnie w Waldorfie. Ale to inna historia. Józef pożegnał się z tobą, obiecując, że coś ci jeszcze przywiezie na pewno, ale kiedy przybędzie? Sam tego nie wie.
1: Będę czekać i będę liczyć dni, chociaż nie umiem liczyć. Umiem liczyć do trzech. Trzech. Ale będę liczyć. Ile razy policzyłam do trzech?
0: Nauczysz się. Na pewno się nauczysz więcej liczyć, zanim przybędę. Odpowiadasz, krzycząc bardziej, Josef w momencie, kiedy Berebeli zaczyna odbijać od brzegu, a... Kilku pomocników znajdujących się tam, jakaś kobieta, jakiś mężczyzna, pracują w pocie czoła, pomagając Josefowi, który zajmuje miejsce jakby kapitana na tym okręcie. A w tym momencie, Kirstyn, rozpoczyna się twoje szkolenie. Otrzymujesz, otrzymasz wkrótce łóżko na jednym z pięter należących do akolitów. Ta jedna noc w tej prywatnej kwaterze to tylko jedna noc. Nie ma mowy o prywatności teraz. W jednym dużym pomieszczeniu ułożone jest kilkanaście łóżek. Każdy ma swoją małą szafeczkę. Jednakże to wszystko. Rozpocznie się bolesny okres nauki czytania, pisania, liczenia bolące palce od pracy z piórem, czyszczenie, sprzątanie, pranie, pielenie, praca na roli, praca w kuchni, praca na nabrzeżu, wyczekiwanie, patrzenie gdzieś na rzekę, czy może to tego dnia perebeli powróci z Józefem.
1: Też gdzieś jakiś dziennik karałek. Bieru. Gdzieś, gdzie Kirsten notowała to, czego się uczyła, i jak uczyła się liczyć i pisać, stawiała sobie kreski, tak, że tyle dni minęło, odkąd ostatni raz widziała widziała Josefa i, i to pomagało jej w tej nauce. I to oczekiwanie właściwie od, od przypłynięcia do przypłynięcia Berebeli.
0: W tym wszystkim nie było za dużo miejsca na rozmowy z ludźmi spoza kultu Sigmara. Stąd klasztor stał się, tak jak kiedyś Unlingen, dla ciebie swego rodzaju bańką. Dni mijały, przeradzając się w tygodnie, tygodnie, w miesiące, a miesiące powoli zaczęły przeradzać się w lata. Żywa pamięć o Unlingen, o rodzinie, o rodzicach zdawała się... Blednąć. To nie tak, że zapomniałaś, ale teraz całym twoim życiem było to, co dzieje się w klasztorze. Józef powracał. Raz na jakiś czas, raz na parę miesięcy, może czasem rzadziej, ale za każdym razem przywoził ci jakieś drobne podarki, czy to coś do skosztowania, czy to jakiś element stroju, czy to jakąś można by to powiedzieć badziewną, ale błyskotkę. Coś, co mogłaś postawić na swojej szafce albo schować ją, schować do niej. I mieć swojego, tylko twojego, Kirstyn. Ale zawsze po dniu albo dwóch, trzech. Józef odpływał, znów pozostawiając pustkę. Ojciec Martin nie zmienił się, nadal był przyjaznym sigmarytą. Jednakże miał też masę obowiązków. Takich jak i ty, więc rozmowy były rzadkością. Większą. Coraz większą. Przeżyłaś wprowadzenie dla wszelakich akolitów pod okiem brata Severina, który zdawał się maglować i powtarzać jak mantrę te same, te same frazesy, jakby wypytując was i wyczekując od od was jakichkolwiek odpowiedzi. Jasne, że spędzamy całe dnie na modlitwie. Tak, tak mówią o nas ci, którzy nie mieszkają, albo nigdy nie byli w zakonie. Już starszy kapłan, ale on naprawdę bystry mu myślę, mimo że siwy, i chodzący w dość pokraczny sposób, z dość długą brodą, tak wciąż dopatrywał się tego, kiedy ktoś nie słuchał, kiedy ktoś dokazywał albo robił coś innego niż trzeba było. Więc wielokrotnie ktoś dostał po łapach od niego.
1: po osobą byłam niestety zazwyczaj ja.
0: Kiedy bo kol... ja, no, dawaj, dawaj, dawaj.
1: Ja, nie, ja nie umiałam siedzieć na miejscu. Bo niesamowicie trudne. Ja musiałam wierzchać nogami. To jest skubać, kręcić się, wiercić. Niekolokrotnie. Wzdawałam ciężko i teatralnie, co ten nie przeszkadzało. Przeszkadzało ojcu. A zaraz po tym na moich rękach lądował kij.
0: I po kolejnym takim uderzeniu kija ojciec Severin powtarzał kolejny raz. Zaraz po tym, gdy skończymy szorować schody, zamiatać podłogę, strzywać szaty, polerować dewocjonalia, przygotowywać posiłki i przywozić zapasy z przystani. Tak, po tym w ciągu naszego dnia Możemy się już tylko modlić. Tak jak mówią. Wszyscy Sigmaryci uwielbiają obrządek. Musicie go przestrzegać. Każda świątynia ma swój. I każda świątynia uważa, że ten ichniejszy jest najlepszy. Musicie się z tym pogodzić. Elementem każdego rytuału jest Młot bojowy. Każdy musi go dzierżyć. Dopóki nie ma siły, może dzierżyć drewniany zamiennik. Kto wie, jak nazywa się święty młot bojowy Sigmara?
1: Ja wiem, ja wiem!
0: Przetoczyło się po sali razem z dziesiątką innych głosów. I... Ojciec Seweryn nie wybierał, tylko pozwalał wam zawsze huralnie odpowiedzieć, że był to... Galmaras. Dokładnie tak. I w tym wszystkim, przy tych zdzieleniach po łapach, zawsze gdzieś na koniec dnia wstępował uśmiech na oblicze starego kapłana, kiedy jego nauki nie szły w las. Kiedy coraz więcej wiedzieliście. Mężczyzna kontynuuje. Wiele modlitw, których się nauczycie, posiada w swoich słowach wtrącenia w języku kazalit, w języku krasnoludów, największych sojuszników ludzi. Zapamiętajcie to na zawsze. Ludzie i krasnoludy od zawsze żyją w symbiozie. Jeżeli na Waszej drodze pojawi się kiedykolwiek krasnolud potrzebujący pomocy, nie odmówicie mu jej. Zrozumiano. Każdy poranek witacie i witać będziecie wspólnie z nami modlitwą. W dłoni, jak już powiedziałem, dzierżyć będziecie młot. Ważny jest symbol. Zwróceni twarzą w stronę wschodu słońca będziemy dziękować Sigmarowi za kolejny dzień. Dlaczego w stronę wschodu? Czy ktoś wie? Tutaj już niekoniecznie zgłaszają się jakieś osoby, ale pojedyncze ręce unoszą się. Ojciec Severin zdaje się tego nie zauważać, ponieważ jest to kierunek, w którym udał się Sigmar, aby wstąpić do Panteonu Bóstw. W murach klasztoru uczycie się czytać i pisać. Litery powoli nie stanowią dla was wyzwania i nie będą stanowić w żadnym momencie. Ci bardziej zdeterminowani rozpoczną szkolenia z innych języków, a ci obdarzeni boską mocą rozpoczną dodatkowe szkolenia pod okiem kapłanów. W swoim klasztornym życiu spotkacie się z wieloma księgami. Musicie jednak zapamiętać jedną rzecz. Słowo spisane może spaczyć tak samo jak to wypowiedziane. Pierwsza osoba, która przeczyta odnalezioną księgę, będzie mieć pecha. Ktoś doświadczony powinien zagłębić się w nią jako pierwszy, aby zbadać czy autor nie pisał pod kątem zepsucia. Nie wszyscy pochwalamy ten przesąd, jednakże możecie się natknąć na bardziej pobożnych braci, którzy nie będą wyrozumiali. I wy staniecie się takimi osobami, tymi, które mogą czytać pisma jako pierwsze, bo wasze dusze winny pozostać nieskalane. Gdy dane wam będzie napotkać na swojej drodze osoby spoza zakonu, wiedzcie, że imię Sigmara jako pierwszy zawsze powinien wypowiadać kapłan. Nikt inny. Niektórzy z was zostaną w świątyni na zawsze. Inni udadzą się na wędrówkę, a jeszcze inni zostaną strażnikami bądź kapłanami bitewnymi. Niektórzy z was nigdy nie ukończą okresu nowicjatu, nie każdy nada się na kapłana, ale ci, którzy odwrócą się od świątyni w złej wierze, zostaną zmiażdżeni. Nie będziemy tolerować podżegaczy i demagogów. Nie będziemy tolerować spaczenia. Będziecie się uczyć. Będziecie poddawani próbom. Będziecie przepytywani ze znajomości świętych ksiąg i nauczycie się je interpretować. Będziecie karani, będziecie pracować fizycznie, a niektórzy nauczą się walczyć. Wasze dni staną się monotonne, ale żaden nie będzie taki sam. Nauczycie się żyć w świątyni. Być świątynią. Ku chwale Sigmara. Każdego dnia tutaj rozpocznie się wasza droga. Ojciec Sewerin prawił te morały. Wielokrotnie. Czy której zostawały w umyśle, umyśle Kirstyn, czy raczej przechodziły i zanikały?
1: Oczywiście, jak coś, coś tam zawsze zostawało w tej głowie, ale. Ale. One z każdym dniem, z każdym kolejnym wykładem ojca, z każdym kolejnym monologiem. Zdawała sobie sprawę, że w najlepszym wypadku to zostanie takim strażnikiem. Może być walczyć. Bo chciałaś pić, chciała walczyć, ale powiem się, że nigdy tego to i nie będzie dane, że utkwi, utkwi tu i tak naprawdę, chociaż było to dziecięce marzenie, nigdy nie odpłynie Berebeli w stronę Altdorfu. nigdy nie zobaczy tego świata i.. I na zawsze będzie w tych murach. ale kiwała głową, słuchała, dostawała kijem raz po raz, czkolwiek zawsze na sam koniec yy, jej usta opuszczały, opuszczało jedno zdanie, że dobre kowadło młota się nie boi, a póki jest, póki trzyma się Sigmara, nic nic jej nie grozi. I, I to już na zawsze miało, miało zostać w jej głowie. Tak jak niektóre nauki nie jak niektóre nauki ojca.
0: Od samego początku wiadome było, że Kirstyn nie przejawia żadnych umiejętności związanych z szerzeniem błogosławieństw. Nie ma żadnej mocy sprawczej Sigmara, ale nie była przez to traktowana gorzej. Ba! Duża część akolitów nie miała takich umiejętności. Można by powiedzieć, że tylko wybrańcy dostępują takiego zaszczytu. Że nie ma ich tak dużo, a słowa Josefa o tamtej grupie akolitów okazały się proroczo prawdziwe. Wielu z nich nie wytrzymywało okresu nowicjatu. Kirstyn w tym wszystkim Dorastała. To już nie była sześcioletnia dziewczynka, nawet nie 8, nie 10, może już 12, może nawet 14 -letnia. Kiedy nauki były coraz poważniejsze, aż w końcu rozpoczęliście również nauki pod okiem kapłana bitewnego Tyberiana. Ustawieni równo na placu ćwiczebnym z liczną bronią, drewnianą, bo to tylko imitacja. leżącą naprzeciw. Widzieliście mężczyznę paradującego w normalnych szatach kapłańskich, ale mimo wszystko jednak odznaczających się tym złotem i purpurą. Nie był łysy, chociaż wszyscy obstawiali, że kiedy przyjedzie tutaj, na pewno jest łysy i pewnie ma jakąś szramę idącą przez całą głowę, albo nie ma połowy szczęki, albo sam Sigmar wie co jeszcze. Okazał się być całkowicie normalnym, chociaż twardym i surowym nauczycielem. Kiedy przechadzał się gdzieś pośród was, rzucał raz po raz. Każdy z pośród was powinien nauczyć się władać bronią. Każdy. Bez wyjątku powinien posługiwać się mieczem, młotem, toporem lub włócznią. I nie obchodzi mnie, czy jesteś mężczyzną, czy kobietą. Nie będę was dzielić, nie będę was rozróżniać, bo gdy sługi chaosu przybędą, aby was zgładzić, także nie zapytają was, kim jesteście. Nie oszczędzą tych, którzy będą uciekać. Nie oszczędzą kobiet, ani dzieci. A mężnych wojów może zabraknąć, a kapłanów bitewnych zabraknie na pewno. Musicie nauczyć się bronić siebie, waszych braci i świątyni. Dzisiaj rozpoczniecie nauki walki włóczniom, mieczem. Strzelania z łuku. I to, co jest potrzebne, kiedy broni zabraknie, ale nie każdy to pochwala, zwykłej bójki.
1: I to było to, co ten uwielbiała robić. Wczekiwała nawet tych zajęć, bo nie ma przecież nic, nic bardziej obiecującego niż nauka posługiwania się, się bronią wszelaką jakąkolwiek, czy to, czy to pięści, czy to miecz, czy to włócznia, młot. Nie miało to znaczenia. Miało znaczenie to, że ona dawała z siebie, z siebie wszystko, bo wiedziała, że jeżeli kiedyś ma wyruszyć w świat, to musi umieć się, mu się bić, musi umieć się bronić, musi umieć walczyć. I to z tych wszystkich nauk, z tych wszystkich rzeczy, jakich się tam nauczyła, wydawało się jej najistotniejsze, najważniejsze. Coś, co mogłaby robić cały czas. Tylko to, nic więcej.
0: Rozpoczęły się zajęcia. Kolejne z wielu. I jak zwykle były przeprowadzone w odpowiednim szyku. Najpierw, jak to zmawiał kapłan Tyberian, coś na rozgrzewkę. Czyli strzelanie z łuku. Zaproszę cię więc do testu.
1: O nie! No dobrze. Yy, to ja to przerzucę. Nie, nie jest źle, to tylko tak sobie testujemy. Wiesz. A, okej, okay. się,
0: co nam, co nam wyjdzie najlepiej, o tak powiem. Tak będzie testować. Nie szło ci źle, Kirstyn, ale ty wiedziałaś, i pewnie kapłan także wiedział to, że łuk nie jest Twoim powołaniem. Że walka dystansowa to nie to, w czym czujesz się najlepiej. Sprawdzał więc każdego z was. Po kolei, zanim nawet dobrał was w jakieś pary, w których mogliście ćwiczyć waszą walkę, bijatyka była czymś, jakby najmniej lubianym. Ale ojciec Tyberian lubił w trakcie zwykłych pojedynków podchodzić do was, wytrącać wam broń z rąk i kazać po prostu walczyć ze sobą. Nie każdy to pochwalał. A mimo wszystko Kirsten była jedną z bardziej zadowolonych osób z tego, że do takiej walki dochodziło. Chciałbym, żeby rzuciła sobie na, na bijatykę. To robimy czysto, czysto fabularnie. Wbrew pozorom częściej częściej zdawało ci się zajmować wyższe lokaty albo pewniej czułaś się w tym łuku niż w zwykłej bijatyce. Zwłaszcza, że ojciec Tyberian może, specjalnie, niby mówił, że nie odróżnia, ale jednak wysyłał ci coraz to trudniejszych przeciwników. Tak jakbyś walczyła na arenie i mimo, że Często skupiało się to na swego rodzaju dziwnych zapasach, a nie wyprowadzaniu ciosów, bo przecież nie mogliście wracać do swoich zajęć poobijani, czy też z uszczerbkiem na zdrowiu. Tak, zdawałaś się traktować to jako coraz większą i coraz bardziej rosnącą konkurencję. Dzięki temu nabierałaś też siły tym wszystkim.
1: Zdecydowanie, a nawet jeżeli czasem gdzieś ktoś mnie zadrapał albo go obił, nie narzekałam, nie, nie piszczałam jak inne dziewczyny, nie, nie jojczyłam, że to boli, oła i tak dalej. Zaciskałam zęby, zaciskałam pięści, i mówiłam sobie, że następnym razem pójdzie mi lepiej, że następnym razem to ja mu przyłożę, że to ja wyjdę, wyjdę górą.
0: Czasem wychodziłaś, a czasem musiałaś odstąpić pola. Podczas tych nauk dowiedziałaś się też, że odstąpienie od walki nie jest czymś najgorszym, zwłaszcza jeżeli chroni się słabszych. Dochodziło jednak zawsze do tego momentu, w którym należało wybrać broń, jakby to powiedzieć, podstawową. Widziałaś włócznie, te długie drągi, które miały je imitować. Widziałaś też mieczyki, jakieś pałki, ale te wszystkie pałki i te włócznie często, gdy po nie sięgałaś, przypominały Ci moment, w którym chwyciłaś za tego mopa w tej karczmie. Rysowały ten obraz wojowniczki. Ile to było już? Sześć? siedem, osiem lat temu. Dłużej jesteś tutaj niż byłaś w wundlingen. Więcej już pamiętasz rzeczy stąd niż ze swojej rodzimej miejscowości, ale każda lekcja z ojcem Tyberianem i wybranie broni kończyło się zawsze przywołaniem tego samego obrazu. Tego... Tych dwóch chłopców, którzy walczyli ze sobą. Ciekawe co teraz się z nimi dzieje. Gdzie są i co robią.
1: To prawda. Czasem... Czasem Kirsten zastanawiała się nad tym, czy dalej się biją na te kije, a może teraz już na coś poważniejszego. I... Za każdym razem, gdy chwytała za włócznie, czy to za miecz, e, bo... Ale mimo wszystko upatrzyła sobie w włócznie. E, myślała, czy raczej była pewna, że gdyby teraz mieli stanąć do walki, to ona by znowu wygrała, znowu byłaby zwycięska w tym starcie, bo przecież tyle się już nauczyła. I może wyglądało to z boku dziwnie, ale zawsze gdzieś ten uśmiech, ten kot kociki ust szły ku górze na, na to wspomnienie, na wspomnienie tamtego dnia, gdy wszystko się właściwie skończyło i zaczęło na nowo, ale przede wszystkim na wspomnienie tej wygranej, pierwszej, pierwszej wygranej pojedynku. Czy to nieważne, czy to było na kije, czy na niby, czy na poważnie. To była ta, ta pierwsza.
0: Pierwsza z wielu, jak się miało okazać, później wygranych, bo akolici też w pewnym momencie nie stanowili wielkiego wyzwania, zwłaszcza ci młodsi, później oczywiście. Odpowiednie trudność rosła. Zrobimy sobie jeszcze jeden rzut, w tym momencie dam Ci wybór, albo będzie to broń żywcowa, albo zwykła broń biała podstawowa, ale tutaj rzucasz domyślnie, ale to za, za każdym razem chciałbym, żebyśmy rzucali na plus 20, bo to są proste testy, takie zwykłe, jeśli chodzi o czwartą Dobrze. medycję, ale że są to rzuty bardzo, bardzo fabularne, to nie musimy się aż tak bardzo trzymać tego, tego modyfikatora, niemniej jednak plus 20 możemy stosować. Dobrze. Bardzo ładnie. <śmiech> Jej, przepraszam. Zwłaszcza w tym momencie, kiedy dane ci jest chwycić za broń, którą wydaje ci się, która wydaje ci się, że jest ci przeznaczona. Tą, której chciałabyś się szkolić i tą, do której się bardziej przykładasz. Co prawda ojciec Tyberian często mówił o tym, że trzeba być <śmiech> wszechstronnym. Tak jednak. To często jest czcze, gadanie. Przepraszam, muszę kasznąć.
1: Dlaczego, dlaczego to była włócznia? Dlaczego to włócznia się właśnie upatrzyła, upatrzyła Kirstyn Bo przypomnę ten kij, ten długi kij, który można było zdzielić, a jeszcze ostry koniec, tu już dodawał tylko charakteru tego, temu temu wszystkiemu, bo można było iść gać, kuć i zbić strząkiem, tak, żeby nie uszkodzić przeciwnika, a jedynie przywrócić pokorę.
0: Zdecydowanie, tak. Zajęcia te powtarzały się dość regularnie. Jednakże ojciec Tyberian za każdym razem po tych zajęciach gdzieś znikał. Nie mieszkał w klasztorze. I za każdym razem, kiedy wyjeżdżał konno, tłumy, część akolitów, która była bardzo zadowolona z tego, jak prowadził swoje zajęcia i z tego, że wnosił jakiś powiew świeżości do tego zakonu, Żegnała go. Pośród nich była Kirstyn?
1: Nie, zdecydowanie to były jej ulubione zajęcia i miała nadzieję, że pewnego dnia yy, ojciec Tiberian przyjdzie i powie, że zabierze ją. Zabierze ją stąd i stanie się kapłanem bitewnym. Zastanawiała się, czy kapłani muszą zawsze mieć młot. Dlaczego nie może to być włócznia? <grych> Ale to było... To były takie luźne myśli. Gdzieś kłatające się w głowie, w głowie Kirsten. Lubiła sobie fantazjować. Wyobrażać sobie, że już skończyła nauki, że już wyrusza w daleki świat. Wyrusza do Altdorfu, do, do Magdeburga, do Nuln i zwiedza te wszystkie, wszystkie krainy. Całe imperium wzdłuż i wszerz i, i głosi słowo, słowo Sigmara, ale przeżywa wspaniałe przygody.
0: Ojciec Martin często mówił o tym, że odpowiednio skierowane pytania, takie jak to o młot i włócznie, potrafią przynieść odpowiednie odpowiedzi. Kiedy akolici żegnali odjeżdżającego kapłana ojca Tyberiana, często w tym momencie do ich uszu docierał wrzask, głośny krzyk brata Evaristusa, który rugał akolitów na dziedzińcu tuż pod tym pomnikiem, który tak dobrze zapamiętała Kirstyn. I idioci! Głupcy! Barbarzyńcy! Ten symbol, ten, ten pomnik, mal śnić tak, żebym widział w nim własne odbicie. Dotarło? Głupcy? I tak, ojcze. Właśnie, na wszystkich oczach podchodził i zdzielał kawałkiem szmaty po głowach, kiedy czyściliście to, co i tak już było brudne. To prawda, pomnik Sigmara trzeba było czyścić, gdyż gołębie imperialne nie wyznawały młotodzierstwy aż tak bardzo jak ludzie i upatrzyły go sobie jako punkt centralny, na którym przesiadywały, ale także zdobiły go różnymi różnymi barwami.
1: Szczególnie jak ojciec się przechadzał i zdzierał tą szmatą, które się raz z kolei, także czerwone pręgi zostawały na plecach, na ramionach. Kiedyś eee, syn miłowni. Ona nigdy nie nauczyła się zawczasu gryźć się w język, więc czasem czasem e, różne słowa opuszczały jej usta. Na przykład, że tary dziada, żebyś się potknął i rozwalił ten swój głupi uryj. No i wtedy zazwyczaj nie było zbyt, do, zbyt dobrze, jeżeli ojciec to usłyszał, ale jeśli nie, te pary uśmiechów na, na, na twarzach, twarzach swoich, swoich kolegów i koleżanek dawały otuchy w czyszczeniu tych, tego pomnika z ptasich odchodów.
0: Kiedy rzucałaś jeden z takich tekstów, niektórzy akolici śmiali się inni głośniej, inni nie ciszej, ale brat Ewaristus... Cóż... Czasem usłyszał to i owo, i gdy myślałaś, że stając gdzieś za tobą, zdzieli cię znowu tym kawałkiem materiału po głowie, on chwycił dość mocno, może nie za ucho, ale wręcz za bok twarzy jednego z akolitów, akolity Rainera. Zatem powiadasz nowicjuszu Rainer, że Sigmar objawił ci się we śnie i kazał zostać kapłanem, tak? O, oh, z pewnością jesteś jego wybrańcem, a teraz usiądź grzecznie i pracuj obok pozostałych, bo Sigmar od jakiegoś czasu nie próżnuje, jak widać, i objawia się w snach najgorszych barbarzyńców. I kiedy myślałeś, że to już koniec i jesteś bezpieczna, uderzenie tej mokrej ściery wylądowało gdzieś na twoich plecach. Wszystko słyszałem, akolitko herc.
1: Ja nic nie mówiłam.
0: Pracuj dzielnie. A następnie zaczyna przechadzać się dalej, dookoła was. Chciałoby się powiedzieć, że tak mijało to życie na tej wsi powoli. Kiedy przetykane było także naukami teologicznymi, które nie były wybitnie ciekawe. Jednakże prowadził je ojciec Martin i to zawsze powodowało jakiś rodzaj uśmiechu albo chociaż chwili nostalgii, gdy widziałaś tego człowieka, który, co prawda po tych kilku latach, tak jak powiedziałem na początku, przyprawił się już o kilka siwych, kilka siwych włosów. Skończyła mi się muzyczka. O.
1: Kiedy, kiedy mijały te lata te dni, te tygodnie te miesiące to uczucie zamknięcia w tych w ścianach klasztoru narastało w Kirstyn a ona coraz częściej i może coraz śmielej mówiła czy to swoim koleżankom czy kolegom, że ona nie chce tutaj być, to jest. I ją, ją coś ciągnie, ją ciągnie świat, ją wzywa, wzywa ją, zwa, zwa ją, ze w przygody. Mówiła, że musi musi wyruszyć, musi wyruszyć północnym szlakiem, wybrać tą swoją trudną i niebezpieczną drogę taką, która, która ona sobie, ona ją sobie wybierze, a, nie, a nie, jakiś, nie jakiś kapłan, który bije ją szmatą, kiedy szoruje skuruje pomnik, albo tłucze ją kijem, gdy nie słucha. I może jeszcze nie podjęła kroków w, ten, w, ten, w tym momencie, ale, ale już jakiś plan, już coś się, coś się rodziło w jej głowie, jak tutaj trzymychnąć jak to zrobić, kiedy i jak, i gdzie wyruszyć.
0: Kilkukrotnie rozmawiałaś o tym z innymi akolitami, między innymi z akolitą Reinerem, który pewnego dnia słysząc to, co mówisz podczas spożywania posiłku rzucił do ciebie wiem, że za, za tydzień wraca ten cały, jak mu tam Józef?
1: Józef, tak
0: no. e, ale myślałem o tym, żeby popłynąć z nim gdzieś dalej żeby się stąd urwać nie wytrzymam to dłużej. Tyle mówiłaś o tym i wydaje mi się, że, że masz rację. Ale nie chcę czekać tygodnia. Kiedy skończą się wieczorne modły, uciekam stąd. Wymknę się na przystania, potem zniknę. Rozpłynę się w powietrzu. Moja rodzina pochodzi z Karoburga. Tam się zatrzymam. Nie, nie chcę być kapłanem, nie chcę tak dalej żyć.
1: Co, co będziesz robił? Masz już pomysł?
0: Nie wiem. Chciałbym pożyć z moją rodziną. Mogę zostać nawet chłopem, mogę uprawiać ziemię, ale nie chcę być tutaj. Nie chcę tych wszystkich wizji, modlitw, błogosławieństw. Nie potrzebuję tego. Nie prosiłem się o to i nie pisałem się na to. Miałem zdobyć wykształcenie i wrócić. Ale to nie jest wykształcenie, Kirstyn, to jest. Przerywa, bo przechodzi jakiś starszy kapłan. To jest jakaś farsa, oni. Tak się zdobywa wykształcenie? Piją nas jakimiś szmatami i kładą nam do głowy ciągle te same rzeczy. Nawet. Co nawet, ksiąg już teraz nie możemy czytać? Tylko ktoś musi ją przeczytać przed nami?
1: Ja nie wiem. Dla mnie to jest jakieś dziwne. Wiesz, no niby, niby wszystko wszystko ok, wszystko jest fajnie, bo wiesz, umiem się podpisać i tak dalej, no ale co mnie, co mnie to interesuje? Częłam te księgi czytać? Pójrz na mnie. Ja to... Bić się umiem. Umiem... Umiem co? Umiem machać w i w tym jestem dobra. Gdzie ja się nadaję? że jakieś ta odprawia... To nie jest miejsce dla nas, ale ja bym jednak wolała z Józefem popłynąć. Wiesz, łatwiej się gdzieś schować na perebeli, jakąś skrzynią czy coś. Kto cię tam będzie szukał, a poza tym? Nie ja mogę. Wiem. Ale, ale nie jeśli mogę potrzebujesz jeszcze... pomocy, ja ci pomogę. A... Tak? No tak, tylko ja cię, kto jak nie ja cię zrozumie, ja też tutaj nie chcę być. Rzygam tym miejscem, wiesz?
0: Jeśli spróbujemy odwrócić kogoś uwagę, jeśli ty spróbujesz, a ja będę mógł uciec, no to nawet jeśli cię złapią, to co? To dostaniesz kijem, a ja będę mógł będę mógł czmychnąć. Wiesz, zawsze będę twoim dłużnikiem. Jak będziesz w Karoburgu, to, to mogę wiesz, pomóc.
1: Jasne. To umowa?
0: Jasne. kolacji pójdę po swoje rzeczy.
1: Dobra, zagadam kogo trzeba, żebyś, żebyś mógł czmychnąć i... Wiesz, jak kiedyś będę w tym Karoburku, to... <śmiech> Może w końcu napijemy się tego <śmiech> piwa, tak jak prawdziwi wiesz. Proszę chyba, czy przygód, nie? Wkarcz mnie i w ogóle...
0: Y no pewnie, że tak. Wtedy chyba będziemy mogli bez żadnego problemu, co?
1: Mam nadzieję. Może będę już miała w tego, do tego czasu jakieś super blizny z jakichś wielkich wojen, wiesz. I bitew.
0: Lepiej żebyśmy... Nie. Nie. Lepiej nie. U uważaj na siebie. Dobra. Jasne. On już jakby dojadł na szybko. Dobra, idę zobaczymy się na dziedzińcu.
1: Jasne. Do zobaczenia. Chłopak wstaje
0: i odchodzi w stronę, w stronę komnat. Ty siedzisz teraz. Może nie pośród innych akolitów, ale gdzieś w oddaleniu od nich. Rainer, nie chce być kapłanem. Różnica jest między nim a taka, że między tobą, a, a nim jest taka, że on posiada jednak przynajmniej jakąś cząstkę mocy kapłańskiej. W końcu jednak spotykacie się na dziedzińcu. Gdy on w szacie, akolity, ale bez, ża bez żadnych całkowicie zdobień, żeby można było go rozpoznać, i z małym tobołkiem przewieszonym przez ramię spogląda na ciebie Ciężko będzie otworzyć jakąś bramę albo chociaż drzwi. Trzeba by wiesz, podwędzić klucz. Chyba, że masz jakiś inny pomysł. Klasztor jest zamykany.
1: Słuchaj. Na noc. W a w stajni widziałam Linę. Może by tak wiesz, Linę zwędzić i z okna spuścić.
0: Widzisz, że on kręci głową, jakby nie, nie był zadowolony do końca z tego pomysłu. No chyba linę łatwiej niż klucze, mówi jednak no. po chwili. No dobra, ale to mimo wszystko trzeba, wiesz, pominąć stajennych. Bracia stajenni. dobra.
1: Tam ja się tym zajmę. To ja ich zagadam, mhm. a ty podwędzisz linę.
0: Dobra. Dobra. On składa te swoje rzeczy gdzieś przy tym... Jesteście przy tym wirydarzu, więc przy jakichś kwi kwiatach, przy jakichś krzakach może bardziej Składa. Dobra, no to ruszaj.
1: Dobra, no ja ruszam do, do, w, stro w stronę stajni. Mhm. Hmm.
0: Zmienimy sobie troszeczkę. O. Dawaj. Y Od razu możemy to załatwić rzutem ale będziemy sobie odkrywać ewentualnie. Rzuć sobie na... Co byś tutaj mógł zrobić? Na charyzmę chyba standardową, prawda? Bo tutaj nieprotkowanie nie wejdzie w grę raczej. E, no nie, nie. Jeszcze jedna rzecz. No przekupstwo też nie. Albo Ech. występy gawędziarstwo. Albo charyzma na plus 20.
1: Oj, to wezmę występy, bo jest miło wszystko troszkę więcej. E, dobrze. Ja wiesz co... Super. Ja bym chciała odegrać jakąś scenę, że... Proszę bardzo. O, super. Nie no powiedz, co będziesz chciała zrobić, nie musisz tego. E, Okej. Okay.
0: To jest tylko gawędziarstwo. Czy będziesz chciała... Wiesz, tam są bracia zakonni, w tym momencie nazywałem ich stajennymi, którzy jeszcze jednak wieczorem oporządzają zwierzęta, które tam są. A często tam są jakieś konie właśnie, yy, jakieś kury. Takie typowe, typowe o, zwierzęta. Ja przyjdę tak,
1: pod, takim, pod takim pretekstem, że yy, ja tutaj przyszłam pomóc, ale przy okazji chciałam się wypytać, bo ostatnio... Bardzo fascynujące tematem stały się dla mnie zwierzęta go gospodar gospodarstwa domowego i ja bym chciała się dowiedzieć teraz, jak się nimi pielęgnuje i taki koń, to ile mu zajmuje takie oporządzenie go, ale czy myją mu zęby i takie po prostu wiesz, totalne pierdoły. A ile, ile właśnie kur, ile, ile, ten jajek może zniesie ta kura. Tak, po prostu, żeby totalnie ich zagadać.
0: Dobra. Zagadujesz ich, mimo że to są dość młodzi kapłani, to są też jakby starsi już akolici i zdziwieni są, że ty tutaj jesteś. Ty nigdy nie byłaś przeznaczona do takich robót, ale też każda dodatkowa para rąk, jeżeli dali ci jeszcze jakąś szczotę, do, do pracy, no to, no to są zadowoleni w tym wszystkim. A ty widzisz gdzieś tam kątem oka Rainera, który próbuje się przemknąć. I tutaj jesteśmy na styku, jeśli chodzi o, o rzut przeciwstawny, ale jesteśmy na tej samej, na tej samej, na tych samych poziomach sukcesu, więc e, zrobimy tutaj na korzyść w tym momencie na korzyść Rainera. E... Chociaż jest ci goręcej od razu, jest ci cieplej i serce zaczyna bić nieco mocniej, kiedy widzisz, że on tam gdzieś się przekrada całkiem sprawnie, naprawdę sprawnie, tak że nie, nie ma tam żadnych, wiesz, szeleszczących, e, szeleszczącego siana, czy tam łamiących się gałązek znikąd. Po prostu rozmawiacie ze sobą, jeszcze te prychnięcia koni, czy też jakieś odgłosy gdakania zagłuszają jakkolwiek to wszystko. Chociaż kawał liny można znaleźć. Chyba tylko, tylko tutaj, więc dobrze <śmiech> dobrze mm, przewidziałaś to, gdzie możecie zadziałać. I tak się też dzieje. Oczywiście będziesz musiała zapłacić za to za tą swoją decyzję, bo teraz skoro zdecydowałaś się na pomoc, to będziesz musiała trochę czasu tutaj spędzić. To nie wygląda tak, że pogadasz przez 5 minut i powiesz sobie, że no to ja spadam. Tylko trochę tego czasu zmarnujesz i wrócisz w końcu na dziedziniec, na ten wirydasz, który jest pusty. Nie ma już Rainera.
1: Nie mu dogadywali na miejsce, skąd spuścimy dolinę, ale zakładam, że znam takie miejsca w klasztorze, gdzie naj, najniżej najłatwiej byłoby taką linę spuścić, więc udam się w te miejsca sprawdzając, czy udało mu się czy ta lina gdzieś tam, gdzieś tam jest a jeżeli jest to ja ją koniecznie też potrzebuję zwędzę ją i schowam pod materac gdzieś, okay. gdzieś, gdzieś tak, gdzie nikt jej nie znajdzie
0: mądry, mądry pomysł nie będziemy rzucać już na to ale prawdopodobnie dlatego, że spędziłaś tutaj trochę czasu Rainer nie czekał z pożegnaniem jakimś
1: Myśmy się już pożegnali podczas kolacji i kiedyś do tego Karoburga zawita Kirsten. Tak przynajmniej wydawało się jej w tej głowie w tamtym momencie, że zawita i ona widziała to tak, że będzie w pięknej, lśniącej zbroi. Spotkają się w z, z gospodzie i będą sobie opowiadać wspaniałe historie o przygodach, które, które przeżyli. Aczkolwiek można powiedzieć, że pomocą mhm. przyjacielowi upiekła dwie pieczenie na jednym ogniu, bo nie tylko że pomogła komuś uciec z tego miejsca, z miejsca, gdzie nie był szczęśliwy, a wszak trzeba pomagać. Trzeba pomagać innym i przyjaciołom. I tak zdobyła jeszcze Linę, która to wie, być może w jej ucieczce, która pewnego dnia nastąpi się przyda.
0: Czas mijał, gdy w pewnym momencie, jakiś tydzień, dwa tygodnie później, to się nawet przeciągnęło chyba, łącznie do miesiąca, powrócił Josef. Kilka rozmów z nim z ojcem Martinem. Bardziej upewniło cię w decyzji o tym, że klasztor to nie jest miejsce dla ciebie. Josef chciał cię zabrać ze sobą. Jednakże ostatecznie zrezygnował z tego pomysłu. Dla twojego dobra. Tak przynajmniej mówił.
1: Ebon ja wściekła. Ja naprawdę wierzyłam, że... Że to on mnie stąd zabierze, że niczym ten książę wybawi mnie z tej wieży i podpłyniemy w siną Dal, ale... To były tylko moje dziecięce, dziecięce wyobrażenia i... Wtedy, kiedy zdała sobie sprawę, że jeżeli mu ma liczyć na kogoś, to... Tylko na siebie fuknęła w złość, że... Nie, to nie. Sama sobie poradzę. I odeszła napięcie zła, zostawiając Józefa samego gdzieś tam w tle.
0: Józef ruszył za tobą. E, e, poczekaj, Kirstyn, no tak nie można przecież. N nie zabiorę cię tak daleko, ale zanim, zanim popłynę w bardziej niebezpieczne rejony... Przepłynę obok y, Altdorfu, w stronę Delberts. Może gdybyś chciała, mogę, mogę cię tam zabrać. Poza tym, no... No, Kirstyn, y, co ja mogę? Przy, przywiozłem ci coś, tak jak zawsze. Chcesz zobaczyć? Kirsten.
1: No dobrze, c tak.
0: Józef sięga do może sakwy, nie plecak ale sakwy, którą ma gdzieś przewieszoną, wygląda trochę jak teraz y, juczne zwierzę i wyciąga trochę pognieciony, ale mimo wszystko komplet szat podróżnych, które wręcza ci teraz, jakby wyciąga dłonie w gdzieś tam turbalnie kaptur, E, jakaś peleryna, całkowite, całe, pełne ubranie podróżne i czy tu gdzieś miałem takie trzewiczki? Ładne, zaleka. Bo to jeszcze z, zanulny jak byłem, to kupiłem z myślą o tobie, żebyś miała tak ciepło w nogi, żeby było. No, I on wyciąga też jeszcze jakieś, jakieś, jakąś parę butów i kładzie tak na wierzchu: na, na no, no weź, tyle, tyle mogę, przecież e, ojcem twoim nie jestem ani rodzina ze mnie żadna, to... nabierać cię nie będę w morskie wyprawy, ty... wojowniczką chciałaś zostać, to ja cię mogę gdzieś, wiesz... przetransportować, li tylko... no, ale życia sobie nie będziesz na berebeli psuć, dziewczyno. Za młoda jesteś...
1: na to. Widząc to... to ubranie, ten kaptur, tą pelerynę, tą tunikę... O wiki, o nuce i, i te jeszcze, a te, i te trzewiczki na, 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 na samej górze. Czyli Trzy, trzyma Kirsten trzyma to, to cały ten pakunek i. i patrzy na, na Josefa po wdzięczności, bo może on nie był nigdy jej ojcem. Nigdy nie będzie, ale zrobił dla niej dużo więcej niż on niż jej rodzina kiedykolwiek dla niej zrobiła. I.. Ścisnęła tylko to wszystko i przytuliła się do niego i, o, i o wolnie gdzieś parę tych łez popłynęło po mojej po, po policzkach dziękuję i przepraszam, ja nie chciałam tak na ciebie koczyć, ale dziękuję i ja ci się odwdzięczę i zobaczysz zostanę tą wojowniczką i, I kiedyś to wiesz perebeli to jak zarobię pieniądze, to wiesz, to prawie, że ona będzie wyglądała dużo lepiej niż teraz wygląda i, i, i wiesz.
0: Przecież wygląda bardzo dobrze.
1: Ale tak będzie, wiesz, ją złotem, żeby, żeby była, wyglądała jeszcze lepiej. No,
0: nic, nic się nie dzieje, krużyno. Złotem możesz obsypać mnie, a nie berebeli to wystarczy całkowicie.
1: Ciebie też. Czy ty mówiłaś ojcu Martinowi
0: o tym, że będziesz odchodzić?
1: Tak. Myślę, że gdzieś napomknęłam, że ja tutaj dłużej nie zostaję i że o mnie nie zatrzyma i żaden z braci nie ma takiej mocy, żeby mnie tutaj zatrzymać. Ale myślę, że ojciec Martin, on doskonale sobie z tego zdaje sprawę.
0: Ojciec Martin że... pojawi się jeszcze w tym miejscu. Prawdopodobnie tutaj, gdzie wszystko się zaczęło, czyli w kuchni. Kiedy żegnasz się, tak jakby przytulasz się z Józefem, bo on powiedział, że może cię jeszcze podrzucić gdzieś tam, gdzie będziesz chciała. Wydaje mi się, że ostatnio nęka nas jakaś przykra pasa. Kolejni jakolici rezygnują z naszego szkolenia. Słyszysz głos za sobą, kiedy ojciec Martin wchodzi do pomieszczenia kuchennego. To już nie jest ten sam ojciec Martin co te kilka lat temu. Trochę mu się, troszeczkę mu się przybrało na wadze. Jest już bardziej siwy niż krucoczarny, jak był wcześniej. Ale głos ma nadal ten sam ciepły, miły. Nie możemy trzymać nikogo tutaj siłą. Problem jest tylko z tymi, którzy wykazują moc obłańską. Tak jak było z Rainerem.
1: Ale on był to nieszczęśliwy.
0: Niemniej jednak ojciec Tyberian został wysłany, aby go odnaleźć.
1: Co? Ale jak to? Przecież mówiłeś ojcze, że nie możecie tutaj nikogo trzymać siłą. A jak on nie chciał tutaj być? Nie może żyć własnym życiem?
0: Nikogo, kto... Nie przejawia mocy. Ojciec... Severin z pewnością często powtarzał wam, że nie można odwrócić się od świątyni Sigmara. Nie w Ale... złej wierze. Wiem, wiem, Kirsten. Ale nigdy nie wiadomo, co stoi za takimi decyzjami.
1: Czyli... co? Za mną też ktoś wyruszy? Albo, co, zostanę... Nie, przecież nie wyruszę. Przecież ja jestem... Jestem nijaka. Ale... Teraz to, co w złej wierze się odwracam od Sigmara, tak? Że niby mu nie służę, że niby jego, jego...
0: Hirsten, nie ma w tobie mocy kapłańskiej. Wiemy to od dawna. Ty też nie chcesz być jedną z uczonych. Zbyt gorąca krew w tobie płynie. Jeśli... Podjęłaś już decyzję o odejściu, nikt nie będzie ciebie ścigać. W niektórych z was nie drzemie żadna siła. Niedane tobie będzie zsyłać błogosławieństwo, ale nie bój się, nie każdy jest stworzony w takim celu. Potrafią to nieliczni, a my wiedzieliśmy o tym już wcześniej. Możesz pomagać umiejętnościami, jakie tylko zdobędziesz, czytaniem, pisaniem, ciężką pracą. Dlatego tutaj byłaś przez ostatnie lata. Ale... Doszłaś już do momentu, w którym sama możesz sobie decydować. A ja nie chcę, żebyś wyruszała na szlak bezbronna. Chcę, żebyś przyjęła i to ode mnie. Mężczyzna wyciąga z pasa jedno sztylet. I to nie jaki piękny, ale mimo wszystko wiesz, że w tym momencie kupno sztyletu, choćby byle jakiego, jest poza granicami twoich możliwości i podchodzi do ciebie, wręczając ci go niczym broń rycerzowi. Zawsze chciałaś być rycerzem i wojownikiem, więc myślę, że pierwszą broń możesz przyjąć od tego, który usłyszał twoje marzenie parę ładnych lat temu.
1: Biorę ten sztyret i kiwał głową. Dziękuję. Na pewno. Na pewno mi się przyda.
0: To nie wszystko, Kirsten. Myszyzna grzebie coś jeszcze w kieszeni w małej kalecce. I wyciąga dwa. wyciąga te żemyki, te koraliki. Koloru morza. Dwa, które za kilka lat zostaną pomylone i będą czerwone, ale potem znowu nie będą niebieskie. Przywiozłem je z dalekich krain, chcę, żebyś je wzięła. Są z odległej Bretonii, przywiozłem je podczas jednej z pielgrzymek do Kuron. Tam otrzymałem je od pewnego starego kapłana Manana, który twierdził, że pochodzą z odległej Lustrii. Podobno takiego koloru jest oceanu w wybrzeży dżungli, która porasta w wybrzeże. Niebezpieczna to kraina, jednakże ten kto przywiózł ten podarunek musiał wykazać się wiarą w bogów i wielkim męstwem. Korale przeszły przez ręce kilku kapłanów i zdaje się wierzyć, że wypełnione są cząstką każdego z nas. Kapłana Manana, kapłanek Szalii i mojej skromnej osoby. Weź i noś dzielnie mi się nie przydadzą, a tobie mogą pomóc w twojej wędrówce.
1: Są piękne i tutaj Kirsten już po prostu na, 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 na nadmiar tych wszystkich emocji można e... płakać jak dziecko, że są takie piękne. Siła zawsze i, i wszędzie, i gdy ich nie ściągnę i i mam nadzieję, że kiedyś zobaczę to może tak, i na pewno będzie tak piękne jak te koraliki. Rzucasz się w ramiona temu e, oj, ojcu. ojcu. Mhm. Dziękuję. Tak, tak wiele dla mnie zrobiłeś. I w sumie dzień, w którym tutaj przyjechałam, to był chyba najlepszy dzień w moim życiu, bo, bo teraz mogę spełnić swoje życzenie i zostać... Być wojownikiem.
0: Gdy tak w Pacie w tym uścisku nie widzisz, ale Josef widzi te kilka łez spływających po poliku ojca Martina. I przechodząc nieco dalej, gdy dane wam będzie się już pożegnać na, na brzeżu, gdy wsiądziesz na berebeli, Pierwszy raz, tak jak powiedziałem niby, będziesz na Waldorfie kolejny raz, ale uznajmy, że teraz jest ten pierwszy raz, kiedy Kirsten stawia stopę na, na Barce. Ojciec Martin kończy jego ostatnie słowa do Ciebie jeszcze, zanim barka odbije od nabrzeża. Będą moralizatorskie, będą krótkie, ale będą takie, które z pewnością powinny utkwić w pamięci Kirstyn. Pamiętaj, Kirstyn, że w swoim życiu wiele razy spotkasz się z fanatyzmem religijnym, nawet tym sigmaryckim. Fanatyzm wyrasta z przekonania, że Bóg jest jedyną rzeczą, która liczy się w życiu, zaś herezja z przeświadczenia o własnej nieobylności w interpretowaniu woli naszego Boga. Zapamiętaj i nie uważaj się za osobę nieomylną.
1: Nie martw się ojcze szybciej. Szybciej spadę spalę swój swój sztylet niż, niż oddam się fanatyzmowi albo herezji. Pamiętam bardzo dobrze nauki tutaj. Przyjęte i będę. Może nie jako kapłanka, ale będę szerzyć słowo Sigmara tam, gdzie, gdzie ono jest. Będzie potrzebne.
0: Mówisz to I tam, kiedy. Mhm, y
1: i, I tam, gdzie będzie trzeba o nim. O nim Przypomnieć.
0: Mówisz to, kiedy Berebeli już odbija od nabrzeża. Ojciec Martin żegna, was machając w waszą stronę. I przejdziemy sobie kawałek dalej kilka tygodni później. Jedną, jedną scenę i zakończymy. Bardziej coś, co nas wyprowadzi do przyszłych przygód. Po opuszczeniu murów klasztoru nastąpiło brutalne zderzenie z rzeczywistością. Stary świat to miejsce pełne przemocy, biedy, bólu i cierpienia. Kirstyn wiedziała, że nie może od tak powrócić do klasztoru z podkulonym ogonem. Tam, właśnie tam w klasztorze, gdzie było jak było, ale deszcz przynajmniej nie kapał na głowę, tak tutaj, w jednym z miast Imperium, czy to w Delbertz, czy to gdzieś w okolicach Haldorfu. Deszcz siąpił na głowę, gdy siedziałaś na progu jednego z domów, jednego z przybytków, kiedy nie miałaś gdzie podziać, bo nie miałaś pieniędzy, już nie miałaś pieniędzy, a ciężko było cokolwiek zarobić. Byłaś kobietą w tym ciężkim, ciężkim hmm. świecie, trudnym dla kobiet. Bez męża, zdawało się być bez przyszłości. Musiałaś się imać jakieś pracy. może zdarzyło ci się walczyć z kimś, może posunęłaś się nawet do kradzieży. Czy Kirstyn musiała kraść jedzenie, na przykład ze straganów? Zdecydowanie.
1: Zdecydowanie było. Były to czasy, gdzie, no. Nie wiodło się jej zbyt najlepiej, czasem czasem, jadła, czasem jadła to, co ukradła ze straganu, a czasem w jadła w takim ekstremalnym momencie ubierki z, z chlebnika na przykład. Jeżeli było naprawdę, naprawdę źle, ale w tych najgorszych chwilach, najtrudniejszych, no nigdy, nigdy nie zapominała o tym, co jest naprawdę ważne. O tym, że to jest to, gdzie chciała się znaleźć i choć teraz jest ciężko, tak Sigmar jest z nią. I w tych trudnych momentach zawsze kierowała swoje, swoje myśli ku, ku Sigmarowi, ale też ku innym pustwom, kiedy kiedy miała kraść. Tak, e, tak, Ronald. Ronald był jej był. był w jej, w jej głowie prosiła go o, o pomoc w tych, w, tych, w tych momentach ale miała nadzieję, że Werena wybaczy jej też to, że musiła łamać prawo musiła się parać czymś tak haniebnym jak kradzież mimo wszystko tak jak powiedziałeś widziała, że nie może wrócić do klasztoru i nie wróci tam bo, bo była dumna i mówiła sobie, że będzie lepiej. Że w końcu to minie, że w końcu, w końcu będzie się bić aż do upadłego, aż w końcu ktoś, ktoś doceni ją i zrozumie, że nie jest jakimś tam wypiertkiem, który, jakąś tam zabłąkaną dziewuchą, która, która nic nie umie, tylko jest Kirsten Herz. I świat stoi przed nią otworem.
0: Kiedy kolejny raz łapałaś za tą bułkę, czy tam kawałek chleba na straganie i druszałaś przed siebie w te pędy, a korale tylko majtały się gdzieś na wietrze, ten raz twoich modlitw, cichych, skrytych wysłuchał Ranald. Ten Bóg, który odzywa się najrzadziej, ale wtedy, kiedy go najbardziej potrzebujesz. Kiedy odbiegłaś już kilka przecznic dalej, zajadając to, co tylko mogłaś jak najszybciej, żeby napełnić brzuch, aby nikt się nie zorientował, żeby nikt do ciebie nie podszedł. Kiedy brałaś gryza kolejnego tego pieczywa, napotkałaś wzrok wysokiego mężczyzny o czarnych takich kręcących się włosach dość długich, odziany w szaro-brązową pelerynę, kroczył w twoją stronę powoli. Nie wyglądał na żadnego stróża prawa, wręcz przeciwnie na zwykłego podróżnika. On zatrzymał się w końcu przed tobą, jakby uśmiechnął się, wskazując na ten chleb, i wypalił. Jak gdyby nigdy nic, jakbyście byli tu sami, na tej pełnej, zatłoczonej ulicy. Nazywam się Roderick Esser i mam dla ciebie pewną propozycję. Obserwuję cię od pewnego czasu. Pracuj dla mnie, a nie będziesz musiała spać w zaułku. Pracuj dla mnie, a nie będziesz już głodna. Masz wprawne ręce, ale jeszcze wiele ci brakuje. Z pomocą moją i samego Ranalda staniesz się zdecydowanie szybsza w swoim fachu. A może zechcesz podróżować? Zwiedzać krainy, o których ci się nawet nie śniło? Od ciebie może zależeć życie kupców i posłańców. Masz broń. Wypatrzyłem ją już kilka dni temu. Możesz także wsławić się w walce jako wielka wojowniczka znana na całe... Delberts. Może pod sam Kto wie? Może pewnego dnia zostaniesz czempionem imperium? Walka, podróże i zwinność. To to, co grupa Sera jest w stanie ci zagwarantować. To jak? Pójdziemy najpierw na jakiś ciepły posiłek? Stawiam zupę. A potem porozmawiamy o szczegółach naszej nowej znajomości. Mężczyzna był bardzo, ale to bardzo bezpośredni w tym, co robił. Widziałaś błysk w jego oczach. Zwłaszcza, że zjawił się w momencie, kiedy dopiero co kończyłaś jedzenie i kończyłaś modlitwę do Ronalda.
1: Wyprostowałam się, jakby chcąc pokazać, że ja jestem, jestem pewna siebie, bo w istocie byłam pewna siebie. Chciałam, że Jestem w stanie rozważyć twoją propozycję.
0: Mężczyzna skłonił się i wskazał ręką na lokal z rozpadającym się wręcz szyldem, przedstawiającym świnie z jabłkiem wytkniętym w usta. Zapraszam więc, droga pani. I na tym... Róż. na tym chciałbym zakończyć sesję okay. wprowadzeniową Kirsten Herc Dziękuję Bo. bardzo.
1: Dziękuję.